0: Yeah. Wow.
1: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint Now, a 2023 augusztus elejé adása a júliusi hírek összefoglalójával. Hello, László!
2: Szerűs már nagyon jól megy a beköszönés, még mindig érzek egy pánikos levegővételt a, a hónapok kimondában. Igen,
1: igen, 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 sajnos ezt nehezen vetkőzöm le. És köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmet, hiszen... Ez, ez,
0: a, a fény és az
2: infrafény, az, az fertőtlenít, tehát most a lelkedettől megnyugodhat.
1: Örülök, örülök, hogy ezt a fontos dolgot már is kibeszéltük az adás elején. Annál is inkább, mert legalább eltelt egy perc, és olyan, olyan nagyon sok hírut volt ebbe a hónapban. Lehet, hogy ez lesz az első adásunk két órán belül?
2: Másfél óra alatt, mert tényleg... Így, így mindenki szabin van, kivéve az amerikaiak, de hát ők nem tudnak dolgozni a többi nélkül, úgyhogy... Így van. <gül> viszonylag kevés, nagyon fontos dolog történt annyira, hogy jó, még előtte vannak dolgaink, de hogy még a fő témát is megint nehezen tudtunk csak találni. Így van. Na de hát még előtte a szokásos dolog majd elmondod, hogy milyen kommenteket kaptunk, de mivel játszottál? Fogadjunk, hogy búvárkodtál.
1: Én egyetlen játékot játszottam érdemben, viszont ez a rengeteget, Dave the Diver. Én egészen biztos vagyok, hogy nálam ott lesz végén a tízes listán, mert engem nagyon elkapott valahogy, valahogy pont olyan adagokban úgy van összemixelve egy ilyen műfai katyvasz, amin még igazából meglepő, hogy, hogy mennyire működik is ennyi, ennyiféle műfe együtt, meg rengeteg mini játék van benne, meg ilyenek, annyi helyen el lehetett volna csesni. de valahogy mindent így jól kipolíroztak, jó szól egymáshoz, ugye ez ilyen buvárkodós játék, egy része az, hogy buvárkodni kell, egy része az, hogy a fogott tucokból egy ilyen bárt üzemeltetsz egy haveroddal, és hát ehhez kapcsolódnak mindenféle mini játékok, aztán egy csomó egyéb kontent is megnyíli ki, ahogy aztán haladsz a játékba. Igen, a végén már halfarmod van, meg grisfölded meg, meg nem tudom, de érdekes módon azok is, Az a jó, hogy egyik sincs túl bonyolítva, és szerintem ettől működik, hogy mindegyik olyan kis egyszerű, viszont együtt meg egy ilyen komplex összképet ad, mindig van mit csinálni, de nem stresszes, hogyha mondjuk az egyiket elhanyagolod. Én például a étteremnek a berendezését azt nem nagyon nagyon fejleszgettem, de nem büntetett meg érte a játék, szóval... Ügy meg szerintem nagyon jó talál. vizuális humora van. Ja, hát tényleg, ahogy kinéz, meg a azok az átvezetők, amikor fejlesztesz valamit, és akkor ilyen, is tudom, ilyen, ilyen távol-keleti filmek kliséit behozza, hogy a, a nagymester éppen alkot. Igen, és megcsillan a új...
2: szemében valami, és egy másodperccel később az már a, a halnak a rettegő szeme, ami megcsillan. Igen. Most
1: szóval én csak ajánlani tudom és mással nem is nagyon jutott időm mert igazából nem is akartam mással játszani, mindig vártam, hogy beletolok még egy-két órát jó, persze játszottam mással is checkpoint minikhez, meg nem tudom meg a gyerekekkel, gyerekek, a gyerekekkel rengeteget, hát figyi nálam ilyen 38 és fél óra volt de hát még bőven lehetne tovább menni a csikér, ugye uh-huh. tehát azzal nem maxoltam ki
2: én láttam néhány screenshotot, ahol ilyen este ilyen 20 ezer dollár fölötti bevételt produkáltak a szuper kajákból emberek, tehát tényleg nagyon messze vagyok hát attól, hogy...
1: Nekem is volt már 20 ezer dolláros bevételem, bocs. Igen, nekem már. Rágyúrtam egy, egy ilyen... Egy speckóhalra? Tónhal, tónhal parti volt, azt hiszem, vagy tónhal meg, tónhal meg Karthal, azt hiszem az együtt volt talán, vagy, vagy nem. Valamelyik Lehet, hogy a karthal parti volt, és akkor, és akkor Max rohadt sok húst fogtam, karthal, meg, meg, meg marlin húst. Felfejlesztettem azokat a susikat ilyen maxra, és akkor tudod, az rohadt drágán el lehet adni. Plusz még kiváló szakácsaim, meg pincéreim voltak addigra, mert...
2: Tényleg nagyon jól működik, és még az elején is működik, amikor tényleg csak horgász vagy hát halászol, meg, meg felszolgálsz az étteremben, és aztán tényleg rendkívül, még a sztori is ilyen szórakoztató benne, ami engem meglepett. Én, én, én azt mondom, hogy a legjobb koreai játék, ami eddig valaha született. <gül> és tényleg Na. egy remek és, és 20
1: dollár az egész, tehát még csak nem is egy ilyen ezért, csúcs játékárazás. Játék Annyira tetszett, hogyha kijönne
2: konzolra, akkor ott is
1: játszanám mert, mert én nagyon jelvezetes. Igen, igen. Na akkor ezek szerint neked is bejött, Jól van.
2: Nekem is bejött, nekem még mellette már egy jó nem tudom, másfél hete egy pikmin négy addikcióm van. Igen. Az is nagyon jól sikerült. Uh, igazából az, az, az tetszik benne, hogy minden maradt a régi, tehát a, ilyen kis növénylényeket kell vezetgetni, meg nem tudom, tudod, azokkal harcolsz, meg kincset keresel, uh-huh. meg minden, de azt változtatták meg, hogy az egész ilyen felfedezésre épül csak hat nagy pálya van, Uh-huh. és azokon ilyen több napot, ilyen 6-8-10 napot vissza kell menni, és minden titkot megfejteni, minden ilyen utat, utat megtalálni, minden lényt kinyírni, és ezért ilyen, ettől sokkal izgalmasabb lett, mint hogyha csak tudod, ilyen egy-egy küldetést kell megcsinálni. Meg a Viewfinder még az, ami így teljesen elkapott, ami nem tudom, azt látta, de az PC-re meg Playstation 5-re jelent meg, és egy ilyen nem, puzzle nem. játék, Kicsit hasonlít megközelítésben, mint a portál. Azzal a különbséggel, hogy itt nem ugye teleportokat tudsz csinálni, hanem fényképeket tudsz csinálni, vagy találni. És hogyha magad elé tartasz egy Ja, tudom, képet, tudom, tudom,
1: tudom. Igen, ez érdekel.
2: Akkor ez tudom. egy ilyen 3 d térbeli valóságá válik, ilyen lukatüt a tényleges Ugen, tájba. Igen, 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 igen. És ezzel kell platformokat csinálni, ezzel kell nem tudom falakat megkerülni, és zseniális pályák, meg ötletek vannak, mert egy kicsit rövid, tehát ennek ilyen 4 óra alatt vége van, pedig kétszer elakadtam elég csúnyán, ilyen nagyon, utólag nagyon bután, de az is, az is nagyon tetszett, úgyhogy ez egy jó hónap volt ezekből a ilyen nem feltétlenül megatrippelé mindenkit szintőlünk címekből. Igen, igen, igen. Akkor mond a kommenteket.
1: Figyelj, nagyon sok kommentet nem hoztam, mert nagyon sok nem is volt, amit így, így mondjuk nem Beszéltünk meg volna discordon, vagy ilyesmi. Uh-huh. Hát az időli de komment szekciójában volt meleg ügyben egy kis uh, ilyen adok-kapok, azt nem hoznám ide. <gül> Ugye a, az előző adásban a, a, az Overwatch-ban betiltott uh, Pride kapcsán volt ez az egész, hogy ott. Ott kicsit uh, által politikus voltam, hogy kijelentettem, hogy uh, hogy, izé, hogy uh, nem értem, hogy mi bajuk azoknak, akik ellenzik a melegeket, meg a melegházasságot. De ezt most itt nem tudom meg, aki akarja, óvassál. Ott igazából egy kommentet hoztam itt ide, a dédalikhoz kapcsolódik, ugye azok megszűntek, vagy bedőltek, bedőlni látszanak. És uh, hogy nem egyedül a gollam döntötte be őket, mint ahogy ez cikkbe lejön, meg mi is... Uh, összekötöttük, hanem már jó ideje nagyon rosszul ment nekik, és amikor a Nakon felvásárolta őket, akkor már egy kivétellel az összes belső fejlesztő bezárták. Tehát akkor már egy mm-hmm. durva lejtmenetbe voltak, és igazából ez egy ilyen kegyelem volt ez a gollam. Ennyiben árnyaltuk a dolgot.
2: Oké, okay, ezzel teljesen egyért értek, de azért, hogyha a gollam jobban sikerül, és nem 30 verz darabot adnak el belőle. Hát, ja, ez, 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 ez nem de? az a
1: helyzet volt, amikor a jön egy Kessel, és megmenti az Interplay.
2: Igen. Anakonnak kapcsolatban egyébként lesz pár hír. Ott.
1: Nem ez az egyetlen gond. Más is nakon vertek.
2: <gül> Na? <gül> <gül> Látom, a érve. fejlődnek a szóvicizmaid.
1: Na, a- akkor a hónap témát vezes fel, te mert ezt te találtad. Egy szép téma, amúgy csak uh, mondjuk sok konkrétumot nem tudunk hozzá kötni, de attól még elokoskodunk róla.
2: Igen, ez uh, a Video Game History Foundation nevű szervezet uh, csinált egy felmérést, és azt július ele- elején ilyen elég nagy port kavarva, ilyen, hát én azt mondom, szenzációhajház felcímekkel közölték, de gyakorlatilag azt vizsgálták, hogy a régi platformokon kapható, vagy a régi platformokon megjelenő játékok közül mennyit lehet ma legálisan megvásárolni. És hát nyilvánvaló,
0: hogy
1: azt hozták. Amerikában, ugye? Igen, ez az amerikai
2: de Igen. Ez csak annyiban módosítja szerintem, hogy ugye a japán piacnak a régi dolgaihoz nem ismertek hozzá nyúlni, tehát tényleg az amerikai megjelenéseket vizsgálták mert hát ez egy amerikai ilyen alapítvány.
1: Azért tűnt vel nekem, mert, mert például a, a Komozor 64 az ilyen alul, vagy ilyen, hogy is mondjam, így, így elfelejtett platformként van tálalva, és ott tényleg az Európában azért egy, egy akár olyan értelme mert is jobban életben tartják, hogy vannak több országban csatornák, hogy meg, meg, megvegyél a régi C64 Hát azért
2: ennél kicsit komplexebb a dolog, mert a tanulmányban benne van, hogy
1: milyen definíciókkal dolgoztak, és például ja, az, hogy... És például online megvásárolható, azt beszámították?
2: Azt beszámították, de például, hogy ja. ha hardvert nem tudsz hozzá kapni, és az egy eredeti hardveren
1: ja,
0: kapható
2: dolog, akkor az már nem, nem aha, könnyen. Aha. Tehát ők azt vizsgálták, hogy egy átlag ember különböző hekkelési, építési, nem tudom, sötét fórumokban, aha, letöltési aha. képességek nélkül mennyire tud hozzájutni egy-egy régi játékhoz. Nagyjából ez olyan megfogalmazva. Viszont maga a felmérés az tudományos igényességgel zajlott. Tehát a Penn State Egyetem ilyen statisztika, meg ilyesmivel foglalkozó kara segített nekik, hogy tényleg ne legyen benne tudod, ilyen gond, meg tényleg minden matek a helyén legyen. Négy hónapon keresztül dolgoztak a, azzal, hogy ellenőrizték a számokat. Egyrészt a, maga a kiindulás az a Mobi games egyébként egy fantasztikus weboldal uh, adatbázisa alapján történt, onnan 4000 játékot választottak random, a 2010 előtt megjelent, Amerikában megjelent uh, játékokból, és ezen felül még három platformot választottak ki, ugye a Commodore 64-et, ami mondhat, hogy Amerikában tényleg nem a már amikor élő platform volt, akkor sem volt egy csúcson, ez képviselte az ilyen elfedett platformokat. Aha. Aztán a nem elfeledett, de, de kevés mai aktivitással rendelkező platformok közül a Game Boy családot választották, ami tényleg világszerte népszerű volt, de ma azért nem sokan dolgoznak vele, és a népszerű és még ma is van relevanciája legalábbis az ilyen újrakiadások és hasonlók tekintetében, ez meg a PlayStation 2 volt. Tehát ez a három külön platform, meg egy ilyen teljes mm-hmm. uh, MobiGames szeletet vizsgáltak meg, és ugye amik a, a A különböző ilyen felcímekben, meg meg újságcikkekben megjelentek, az az, hogy 87%-át a régi játékoknak nem lehet ma elérni. Ők az out-of-print kifejezést használták, tehát hogy ma már senki nem foglalkozik ezeknek az árusításával tulajdonképpen semmilyen módon. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy nem lehet őket emulátoron letölteni.
1: Igen, és plusz-minusz két és fél százalék, tehát anyja hiba százalék. Mindeni kutatásnál meg szokták ezt adni, hogy mi az a... Igen, ugye van egy ilyen
2: összefoglalócik el... itt is, meg a elérhető maga teljes kutatási anyag is, amiben benne van minden statisztika, meg minden matematika, hogy számították ki, mik a definíciók, pontosan hány játékot néztek meg, és hasonlók. Egyrészt ez szerintem egy olyan dolog, amit mi meg a hallgatóink egy jelentős része, ezt így tudunk Szóval ugye mi is a minden mininél elmondjuk, hogy ezt éppen meg lehet venni Steamen, vagy Gogon, vagy esetleg egy csomószor ugye, rajongói oldalról lehet letölteni egy olyan verziót, ami fut modern gépeken, vagy mindenki uh-huh. szerezze be magának ott, ahol tudja. És egyébként tényleg hiába a Commodore 64 egy olyan platform, ami Európában, meg a mi generációnk számára egy rendkívül fontos dolog volt, Azért a Commodore játékoknak tényleg egy iszonyatosan nagy részét, egy 90% feletti részét nem lehet megvásárolni legálisan, nem, vagy nem is lehet hozzájutni legálisan, mert ugye ebbe az is benne lenne, hogy ingyen terjesztik, tehát hogy valaki fölrakja ezeket. Aha, aha. Egyedül az Endstream nevű ilyen retro játék stream szolgáltatás az, aki foglalkozik én nagyobb számban Commodore játékokkal, erre ki tér a tanulmány, hogyha az Endstream esetleg megszűnne, akkor a most legálisan elérhető Commodore 64 játékok száma az ilyen 90%-ot zuhanna még a mai nagyon picihez is.
1: Róluk Rol- lesz még majd szó erről a szolgáltatásról a mai hír- hírcsakorban.
2: És igazából tulajdonképpen azon kívül, hogy most már tényleg van rá adat, ami egy fontos dolog mindenféle érvelésnél. Ezek ilyen teljesen nyilvánvaló tények, hogy viszonylag kevés régi járhat játék érhető el. Ugye ez köszönhető annak, hogy egyrészt egy csomó hardware már nem kapható, egy csomó régi cég megszűnt, esetleg jogutód nélkül. A nagyobb cégek, akiknek meg ugye van egy hatalmas katalógus a régi játékokból ők, meg mostanában inkább azt az utat választják, hogy igényesen, vagy néha nem igényesen, de hogy azért munkát beletéve felújítják őket, nem pedig az, hogy tessék, itt van 150 Master System játék, játszál velük, és ugye ennek köszönhető az, hogy mondjuk egy Sega, vagy Konami, vagy akár Electronic Arts, vagy Lukasac játékoknak egy jelentős része, az nem kapható, mert úgy vannak vele a cégek, gondolom én, hogy majd egyszer talán eljutunk oda, hogy ebből is megint uh-huh. pénzt csináljunk, addig inkább nehogy kiadjuk őket, bárhogy, mert az, az, az nem érne meg nekünk uh, megfelelő pénzt, és van egy, találtam egy magyarázatot ebben a, a cikkben, ami így közli, hogy pontosan mi történt, és, és miért is született meg ez a felmérés, és szerintem az igazi ok abban van, leírják, hogy 2015 óta van egy ilyen elégerés, kezdeményezés mindenféle amerikai egyetemek, múzeumok, könyvtárak, szoftverarchívumok részéről, hogy uh, legyen legális az, hogy ilyen célokra, tehát archiválási, uh, megőrzési célokra játékokat legálisan lehessen, akár másolni, többszörösíteni, kiállítani, de az amerikai törvények ezt gyakorlatilag nem teszik lehetővé. Tehát nincsen ilyen kivétel a játékok másolását, terjesztését, illegális terjesztését tiltó szabályokban, hogy, hogy régi játékokra múzeológiai célnal mégiscsak meg lehessen csinálni. Tehát ez az Amandomver kategória, ezt szerintem többször mondtuk, hogy ez hivatalosan nem létezik. Egyszerűen annyi van, annyiról van szó, hogy a legtöbb cég nem fog ügyvédeket állítani arra, hogy egy, nem tudom, 1986-os MSX játék miatt valakit bepereljen, mert, mert pont leszarja igazából ez a szomorú valóság. Viszont egy múzeum, meg egy könyvtár, amit ugye esetleg részben közpénzből tartanak el, az nem tehet meg ilyeneket, abból sokkal nagyobb balhé lenne valószínűleg, és tulajdonképpen ez a kutatás is én úgy vettem észre, hogy egy ilyen további érfnek készült. Azontól, hogy nincsen benne csúsztatás, tehát ez nem egy kamú dolog, de azért készült, hogy most már legyen kemény számokkal rendelkező bizonyíték is arra, hogy, hogy itt komoly gond van. Ugye a
0: uh-huh.
2: ilyen nagyon régi a világháború előtti rádiós adásokkal meg a a némafilmes korszakkal veti össze ezeket a számokat a uh-huh. A tanulmány, ez a rész szerintem egy kicsit azért csúsztatás, mert ugye emulátoron a megjelent és kereskedelmi forgalomba került videojátékok nagyon jelentős része azért elérhető. Biztos vagyok benne, hogy van néhány tucat olyan komodorjáték, ami megjelent, nagyon kis példányszámban, nem is feltétlenül angolul, ami, amit nem lehet beszerezni, de, de azért a játékok nagyon nagy részét be lehet. 5-6
0: ezer
2: komodorjáték biztos van azokban a gyűjteményekben, amiket esetleg le lehet tölteni innen-onnan az internetről. Az egy más kérdés, hogy ez is olyan, hogy ilyen úgy érzed közben, hogy lopsz, vagy olyan oldalakon van, ahol nem feltétlenül legális tartalmak találhatók meg. Tehát ez a rész ez tényleg egy nagyon gáz dolog, de azért az egy jó hír szerintem, hogy aki ebbe így bele akar mászni, meg akár csak azért, kipróbálja a régi játékokat, akár azért, hogy valamilyen szinten így ő is részt vegyen ebben a megőrzésben, azért vannak módok de például vannak olyan játéktermi játékok, amik ugye külön hardvert használtak, és azokat nem lehet egy egyszerű emulátoron futtatni. Úgyhogy a helyzet tényleg nem olyan jó. Szerintem mindannyian tudjuk ezeket az okokat, hogy miért. És, és így, így mondhatjuk azt, hogy hát de bármelyik cég kiadhatná ezeket a dolgokat. Én valahol megértem azt, hogy mondjuk a Konami a régi MSX játékait nem adja ki ilyen romban, mert ez egy ilyen fura lépés lenne, de szerintem ezek az ilyen céges játékgyűjtemények egy tök jó dolgot jelentettek, és azok így ha nem is kihaltak, de teljesen megváltoztak régen, ugye, amikor egy ilyen Namco Múzeum vagy Konami MSX összeállítás, vagy Taito, vagy a Midway, vagy a, a Warnernek is voltak ilyen régi játékait összehordó dolgokat. Akár 30-40 játék is egyszerre a, a lemezem volt, most pedig ugye, amikor megjelenik egy-egy ilyen gyűjtemény, azon ilyen 3-4-5-8 játék van, tehát lehet, hogy azért, mert több munkát kell beleölni, de azért szerintem inkább azért, hogy húzzunk le többször nem tudom, 15-20 dollárokat. Szóval az egy nehéz kérdés, én remélem az Endstream az, az ebben tud segíteni meg, hogy nem dőlnek
1: be egyszer csak. Uh-huh. Én pár éve írtam tikket arról, hogy a játék megőrzés nehézségei, tehát hogy vannak ezek a Digitális régészek, meg nem tudom, hogy szokták nevezni magukat játékrégészek, játék talán még a Bernél is olvastam, hogy így hivatkozott magára. És hogy az el, ugye ez mi 2010 igen, előtti játékok, igen. ugye, amiket itt vizsgáltak. De már akkor előtt az a probléma, és azóta meg aztán különösen, hogy azok a játékok, amik ugye valamilyen online szolgáltatással együtt működnek. És most már azért nagyon sok olyan van, akár csak lecse- lecsekkolja, hogy nem tudom, a Uplay izéd, ed- account-od az, az aktíve, meg ilyenek. És, tehát, hogy már azért bőven nem csak mobiljátékok meg mmo csinálják ezt, mint az elején, és, és hogy ez egy óriási gonda a, ezeknek a megőrző embereknek, hogy ezzel mit kezdjenek, vagy hogyan kerüljék ezt meg, mert hát ugye ezeket a szolgáltatásokat a cégek lelövik, amint a játék nem lesz rentábilis. Igen,
2: meg amit mondtál, csak így átfutottál fölötte, a mobi játékok például egy ugyanilyen kategória, hogy, hogy
0: igen, igen. azt igen, talán, igen. hogy
2: azt nem, szerintem nem is vizsgálta ez a rendet, mert ez teljesen más, de például ugye az okostelefonok előtti mobilos játékok jelentős része ugyanígy elveszett. De akár az androidos és ios programoknak is van egy jelentős olyan része, amit... Csak régi fönverekkel, csak régi telefonokon lehet futtatni. Tehát a az Apple is átállt a termékeinél. Most nem tudom pontosan, hogy hívják, de azt 64 bites lett az operációs rendszer, és a régi játékok egy jelentős része, amit senki nem újított föl az. Azok gyakorlatilag elindíthatatlanná váltak az azóta megjelent, meg azóta frissített hardvereken. És például az én egyik kedvenc telefonos játékom, a, azt hiszem Sword and Glory, A címe az például már csak a nagyon-nagyon-nagyon régi iPod nanomon, nem iPod touchomon indítható el, mert a telefonom közdi, hogy hát ez a játék nem volt rendesen karban tartva, és hát tudjuk, hogy hány százezer játék jelent meg Androidra meg iOS-re azoknak egy jelentős része az egyszerűen eltűnt. Lehet, hogy a fejlesztő gondolta úgy, hogy ez már nem éri meg, és nem fizette be az évente nem tudom, 50 vagy 100 dolláros díját, ami miatt ugye lekerült a boltból a szoftvere, yeah. vagy megszűnt egy cég, vagy egyszerűen ilyen technikai változások voltak. Már nem adott ki iPad, tabletre optimalizált verziót, és vagy már valami olyan dolog van benne, amit azóta betiltott a Google, vagy az Apple. Szóval a mobilos játékok az egy külön rémálom szerintem ebből a szempontból. Okay. De a, again, a multiplayer again, again. online is, hát is, is igazad van. Főleg az MMO-k gondold el, hogy azok gyakorlatilag, Best. ha csak valaki nem hegezt hozzájuk egy privát szervert, ami igazából csak a leges-leges-leges legnépszerűbb játékoknál képzelhető el, akkor minden régi MMO gyakorlatilag megszűnt, amit kikapcsolták a hivatalos szervereket.
1: Hát én is jártam már úgy, hogy régi mobi játék akartam játszani, és egyszerűen nem tudtam.
2: Igen, itt például egy óriási nagy volt egy... bónusz volt szerintem, hogy volt egy ember, aki, aki megmentette a Flash játékokat. Ugye flashpoint hívják azt az emulátort.
1: Igen, hát azt az talán még a Checkpoint is, amikor le, le lehetett tölteni, akkor én arról hogy ott egy kupaszba valami, nem rohadt sok giga az egész. Aztán 40 ezer de...
2: játék, meg 10 000 videó, mert ugye flashből ilyen videókat is csináltak, ugye azok a stickman harcok például azok. Nagyon
1: jó. Igen, voltak
2: igen, és igen,
0: igen, igen, igen.
2: Az például szerintem egy fantasztikus dolog, de hát ugye az is egy emberen múlott, és ez olyan, mint azok a ilyen, igen. hogy hívják, ez karikatúrák, hogy így az internet gyakorlatilag azért működik, mert van egy ember, aki lelkesen föntart egy kódbázist valahol így nem tudom Arizonában egy fakunyó mélyén és hogyha egyszer úgy dönt, hogy nem csinálja tovább, akkor a legnagyobb cégek rendszere is összedőlhetnek. Ez körülbelül ugyanaz, csak a mi kis szemétdombunkon a videójátékoknál.
1: Igen, hát volt olyan már egy munkahelyem, mert kirúgtak egy embert, és nem gondoltak rá, hogy az ő Google drive van egy csomó De ilyen céges táblázat, meg doxi az ő useréhez hozzárendelve, és akkor volt nagy szaladgálás. Fontosak ezek az emberek, Igen. hogy legyenek. Hát ja, nem tudom, mi okosat lehetne erről mondani. Ez az L-Stream, ez a... én ezzel nemrég találkoztam, és ez nagyon szimpatikus, és nagyon remélem, hogy nem fog az megtörténni, amit olyan kicsit félek, hogy egyszer csak valami nagy jogi akadályt így elég ördít valami. Hát
2: ők elvileg...
1: Sóhivatal.
2: So, minden. Majd beszélünk róluk később, akkor majd szerintem erre kitérünk. Uh-huh. Yeah. Ők, nekem úgy tűnik egy messze, hogy ők jól, jól csinálják, és le vannak védve. De visszatérve erre a vizsgálatra, szerintem érdemes megnézni a, a számokat. Az, hogy milyen uh, némafilmekhez hasonlítjuk, meg világháború előtti zenei, meg rádiós felvételekkel, az szerintem az a része egy kicsit azért csúsztatás, mert mondom, azok tényleg elvesztek. Nagy hír, hogyha egy-egy régi némafilmet újra megtalál valaki, de a játékoknál szerencsére e tekintetben jobb a helyzet, mert nem könnyen, és nem legálisan, és nem feltétlenül minden egyes ember számára, akinek semmi gyakorlatilag nincs ilyen programok, emulátorok futtatásában, beállításában, meg furcsa szájtok megtalálásában, de azért ott legalább belérhető, és például a Checkpoint Mini is csak ezért tud működni, mert hogyha csak a GOG meg a Steam kínálatára hagyatkoznánk, akkor azért sokkal szűkebb lenne ez a...
1: Hát akkor is tudnánk működni, de nem lenne ilyen.
2: Igen, de akkor például
1: nem csak, csak doszos játékok, meg régi Windowsos Még. játékok lehetnének,
2: Még. mert ugye, ahogy beszéltünk róla, az N-Stream a Commodore 64 is egy nem létező.
1: Legutóbb a Future Wars volt a miniben, az például nincs fenn a govon, azt például nem tudtuk volna Igen. kipróbálni. Pedig az is egy dozos játék is, meg migás is. Igen,
2: meg viszonylag jó nevű, meg a, a készítő, meg kiadónak egy csomó másik játéka elérhető, az pont nem. Úgyhogy mondom, szerintem ez egy ilyen fontos, meg érdekes dolog, a helyén kell kezelni azt, hogy miért készült és Egyébként jókkal készült, tehát szerintem ez, ez egy kicsit ilyen, omin, ilyen, ilyen nem tudom, fenyegetően hangzik, hogy direkt azért készült, hogy érv legyen, de itt szerintem ezzel nincsen gond.
1: De hát ezzel semmi baj nincsen. Hát uh, amúgy ez akár egy, tehát érted, ez, a, ez egy valamennyire tudományos kutatás, ugye ott igen, van igen. a le van írva, és a tudománynak egy teljesen alapvető működése, hogy a saját hipotéziseit igazolja.
2: Igen, meg, meg tényleg szóval. ez is egy olyan dolog, amit mindenki tud, de számokat nem tudtunk. Uh-huh. Úgyhogy tényleg fontos, csak ezt igen. úgy értem, hogy egy konkrét célra készült, hogy ez nem egy ilyen fabrikált kitalál dolog, hogy egy ilyen érv legyen, hanem tényleg valaki leült persze, és megnézte, persze. hogy akkor nézzük meg tényleg, hogy mit mondanak a valódi számok. Szerintem ezen ne tovább, de érdekes és érdemes legalább meg. a grafikonokat mm. megnézni benne.
1: Igen. Na, egy évek Korábbi fő téma a. Szerintem egy éve. Jó, hogy visszatérünk. A szabályozásról. Jó, hogy visszatérünk
2: beszéltünk. ezekre az egy éve korábbiakra, mert itt például, ugye, <gül> szerintem tök pozitívan álltunk hozzá, meg úgy nézett ki, hogy valami elindul <gül> az eu belül,
1: és. És azóta se.
2: És azóta is a... úgy néz ki, mintha valamilyen indult volna egy éve
1: a státuszban. Igen, vagyunk. Ez, a... ez az átmeneti állapot így befagyott.
2: Igen, ugye ott arról volt szó, hogy Ausztria, talán Belgium meg.
1: Igen, igen belgák voltak.
2: Hoztak olyan szabályokat, hogy a vagy pontosabban olyan parlamenti kezdeményezések törvény javaslatok voltak, hogy a lootboxot tényleg szerencsejátékként kezeljék, és ennek megfelelően szabályozzák. Amennyire tudom Belgiumban az IE például egyszer leállította az ultimate Team játékmódot, ahol ugye kártyákat tetsz, úgyhogy nem tudod, hogy mi lesz a csomagban. Tehát ők erre így reagáltak, de ez, ez azóta sem terjedt tovább, legalábbis nyilvánosan nem, hogy a színfalak mögött mi zajlik, hát azt meg nyilván nem tudjuk, mert színfalak mögött zajlanak, de nem lett ebből egy ilyen nagy kezdeményezés, és hogy tényleg vizsgáljuk meg ezt a helyzetet. Akár csináljunk róla egy ilyen felmérést, ami tényleges számokat közöl, és nézzük meg, hogy mik azok a számok, és hogy kinek az érveit igazolják.
0: Uh-huh.
2: Úgyhogy ludboxok egyelőre, már nyilván... Most már nem feltétlenül a játékok játékokban néha előfordul, de ugye azért itt reagált a piac egy kicsit a nagy elutasításra, és most mindenki megint máshogy próbálkozik pénzt Hát
1: egyébként az, az, az lehet akár egy eredmény, hogy hogy látták, hogy itt törvényhozói oldalra is azért, ha nem is ellenkezés, ilyen határozott ellenkezés, ilyen általánosan, de mondjuk, hogy odafigyelnek már erre, és akkor... Ebben igazad van, igen. Akkor lehet, hogy, hogy igazából egy, ez az eredménye, hogy már tripülében nem nagyon jelenik meg.
2: Ez, ez teljesen igazik. Ha
1: nem kötekedtek volna, akkor, akkor a jó pár játékos izé lepontozza a játékot, meg nem tudom, ő börögnek, aztán tüntetnek, aztán hazamennek. De az más, amikor egy... igen, egy, igen. E, Európa Bizottság foglalkozik egy, a témával.
2: Igen, ezt, ezt nem jutott eszembe, de teljesen igazad van, hogy lehet, hogy ennek is hatása. Nyilván az Ultimate Team nem fog eltűnni, de ez pár franchise átalakult.
1: Így van. Na, és hát akkor uh, térjünk rá a... Basszus, hogy fél óra alatt ledaráltuk ezeket a menüpontokat. Lehet, hogy tényleg rövidodás lesz? Abszolút. Szóval térjünk rá a havi kúrjány hírekre. Természetesen megint van uh, fejlemény Microsoft, Activision felvásárlás ügyben méghozzá elég fontos fejlemények, azt kell mondjam. Egyrészt ugye a, az FTC, az, az, a, az a Egyesült Államoknak ez a Piac felügyelet. kereskedelmi fel, felügyelete, igen, az ugye indított egy pert, és ebben született egy ítélet, amiben a Microsoftnak kedveznek. Ugye valaki még nem tudna, arról szól ez az egész kérdés, hogy a Microsoft megveheti az Activision Blizzardot 68,7 milliárd dollárért, annak minden brendjével, technológiával együtt, például a Call of Duty-val, ami ugye egy ilyen koronagyémánt ezen a, az egész csomagom. És hát ugye ilyen trösztellenes vizsgálatok és egyebek tartoznak a ftc hatáskörébe, és hát ez a per, amit indítottak, az, az arra szolgált, hogy a bíróság akadályozza meg átmenetileg az üzletet, mert van egy másik, egy trösztellenes per, ami viszont augusztus másodikán kezdődik, tehát pont ma a felvétel napján. De, de a bíró nő, aki ebben a perben ítélt, hogy, hogy akadályozza meg a bíróság az üzletet, az a Microsoftnak kedvezett.
2: Igen, egyébként, mivel ez egy szövetségi eljárás volt, ezért nyilvános, és streamen lehetett nézni. Azt hiszem, 1500-an fértek be, és Igen. nyilván ebben voltak újságírók, voltak jogászok, de rengeteg fórumról is egy-két ember bejutott, és aztán így jelentette, hogy mi történik, és én is csak így másodkézből láttam a dolgokat, de nagyon úgy tűnt, hogy az FTC, tehát így magyarul ez hangzik, talán ez így mondva, de hogy <síthat> Nekik az ügyvédjeik sokkal kevésbé voltak felkészülve, mint a Microsoft ügyvédjei. Most függetlenül, hogy kinek van igaza, ugye ilyen döntésnél az számít, hogy mit mondasz el ott abban a, az órában, amikor Igen. ott vagy. És euh, szerintem az is egy nagyon fontos dolog volt, hogy a, az FTC-nek, tehát az államnak tulajdonképpen a jogászai nagyon rossz oldalról fogták meg, mert ugye nekik azt kellett volna bizonyítani az ő saját győzelmükhöz, hogy ez a felvásárlás, ez... Rossz lesz a felhasználóknak. Ők viszont azt akarták bizonyítani, legalábbis több felkért tanú és szakértő és hasonló, hogy ez a Sonynak lesz rossz. Ugye ez az egyik legfontosabb ilyen ellentét. Bár a Sonynak gyakorlatilag semmi beleszólása nincs ebbe, de mivel mégis ők a Microsoft legnagyobb és legközelebbi riválisai, a konzolpiacon ezért nagyon fontos szempont volt viszont. A bírónőnek ugye abból a szempontból kell ítélnie, hogy ez a felhasználónak rossz-e, az érvek pedig arra érkeztek, hogy ez a sony mennyire rosszat fog tenni, ami egyrészt egy természetes dolog, hiszen ezzel a Microsoft jár jobban, és valamilyen szinten ez a sony mindenképpen rossz lesz, már csak abban az értelemben is, hogy ezentúl ugye a Call of Duty a részesedést a Microsoftnak a legnagyobb, vagy egyik legnagyobb riválisuknak kell tovább küldeni. Uh-huh. És volt is egy ilyen ilyen eléggé, hát nem tudom, milyen tévésorozatba élő ilyen párbeszéd, hogy de bírónő nézze meg, hogy a, a szóinak milyen kára lesz, és mondta a bírónő erre, hogy de minket most nem a szóni érdekel, hanem a felhasználók. Az Activision ügyvédek pedig nyilván erre voltak felkészítve, meg ugye beszéltünk róla, hogy ez volt az a ahol én elég nagy nevű emberek is megjelentek, ugye Igen. a Bobikotik, a Satya Nadella, ugye a,
1: Satya Nadella. a fő
2: Microsoftos, a Phil Spencerről meg nem is beszélve nyilván, is. Microsoft meg inkább ugye arra ment rá, hogy ők azt azt mutassák be, hogy ezzel mennyivel több embert fognak elérni a játékok, hogy nem tervezik a Call of Duty-kat levenni a Playstation kínálatából. Viszont rengeteg felhőszolgáltatón föl fognak tűnni, visszatér a Call of duty Nintendo platformra teszem azt a Blizzard játékokat, ők szívesen áthoznák Steamre, ami egyébként meg is indult annak elnére, hogy ugye a Microsoftnak hivatalosan még semmi beleszólása nincs az Activision ügyeibe, és ugye ezért született meg ez a, a döntés, ahogy mondtad, mert egyszerűen szerintem rossz irányba érveltek a, a, az ügyvédek.
1: De hát mondom, lesz még egy rösztelenes uh, eljárás, vagy per, úgyhogy... Uh még ott, ott lehetnek akadályok, viszont ezen nagyjából egy időpontban ugye a, a másik akadály az a brit oldalon van a, a CMA, az a Competition and Markets Authority, a, a brit hatóság, ami ugye azzal támadta meg ezt a dílt, korábban beszéltünk róla, hogy a felhőpiacot ezt rosszul érintené, vagy károsan befolyásolná, ami egy olyan érve, ami, ami a briteken kívül senki nem tol. Igen, Sőt, sőt, ott még olyan vélemények voltak, hogy hát pont jó lenne a piacnak, és ott, ott, ott kedvező fejlemény van, hogy ö, valami határidőosszabbítás volt, hogy tovább folyhat a egyes, a felek között, tehát nagyobb az esély annak, hogy ők végül így meg fognak egyezni.
2: Igen, ugye július 18 volt a végleges és... határidő, amit a...
1: Igen, és akkor ezzel párhuzamosan ugye július 18-ig kellett van lezárni az egész dílt, és azt meg hát gondolom le a Microsoft meg a Activision, hogy ezt meghosszabbítják október 18-ig most az az új határidő. És ott hát mindenféle kitétel van, mert ugye az volt eredetileg, hogy július 18-ig nem ütik nyélbe az üzletet, akkor a Microsoftnak 3 milliárd dollár ködbért kell fizetni az Activisionnek, de hát ugye itt, itt azért ez nem a Microsofton múlik, hogy ennyire ennyi ellenkezés van, és akkor újra tárgyalták a dílt, és akkor az a díl, hogy, hogy október 18-ig nyelbe kell ütni, hogyha augusztus 29-ig nem ütik nyelbe, akkor 3,5 milliárd már a ködbér, ha szeptember 15-ig, akkor 4,5 milliárd a ködbér, ha nyilván siker sikerült az üzletet, nyilván akkor nem kell semmi bért fizetni. Tehát, hogyha mondjuk október elején végleg megtorbedozzák ezt a díjt, akkor nagyon fogja szívni a fogát a Microsoft. De uh, én, hát most már ugye csak egy inkább... országon múlik, tehát. Igen, én, én arra látok esélyt, hogy ez, ez végbe fog menni még idén.
2: Igen, igazából ez, ez egy szerencséje szerintem a Microsoftnak, hogy a felhőszolgáltatásba kötött bele a brit hatóság, mert mert más tekintetben sokkal radikálisabb lépéseket kellene meghozni, de egyébként ez elég árulkodó volt, hogy ugye az FTC meghozta a döntését, vagy ez a bíróság meghozta a döntését, hogy, hogy nem engednek ennek, tehát hogy nemet mondanak erre a perre. Tehát uh-huh. gyakorlatilag kivették a tiltakozás, a betiltás lehetőségét. Aztán másnap még jött egy fellebezés, de nagyon gyorsan azt is lecsapta egy másik bíró, Úgyhogy Amerikában gyakorlatilag ezzel engedélyezni kell, vagy pontosabban nem szabad megakadályozni ezekkel az okokkal a, uh-huh. ezt a felvásárlást. És másnap közölte ez a CME, a, a brit hatóság, hogy jó, hát akkor lehet, hogy nekünk is össze kéne ülni, és akkor inkább beszéljük át a dolgokat. <gül> igen, de igen. Ugye gyakorlatilag egyedül maradtak, kivéve, és nekem ők a új hőseim ebben a storiban, nem tudom, látta de az új-zélandi rösztellenes hatóság is közölte, hogy a maguk részéről ők betiltanák ezt, de tudják, hogy hát sajnos lemaradtak a határidőről, amit maguknak állítottak, úgyhogy ezt most nem hivatalosan állítjuk, hanem csak így, így oda tudjuk, hogy mi ennek nem örülünk, de sajnos túl Igen. sokáig húzódott
1: az ügy. Igen. És egyébként az is árukodó, hogy a Sony, ami ugye hát nagyon ellenkezett, megnyomta meg az ellenlobbit. Hát szerződést kötöttek a Microsoft-tal, a, arról, amiről ugye már többször volt szó, Microsoft által felajánlva, hogy 10 éven keresztül a Call of Duty játékok megjelnek PlayStation-ön is. Tehát ez, ez pont július 18-án írták alá, ha jól tudom. A Phil Spencer tette közzé ezt az egészet, és igen, azt a, a, az, hogy hány évre azt nem írta, de azt valami újságíró kiderítette, hogy 10 évre szól a megállapodás.
2: Igen, viszont ez egyrészt egy hosszabb idő, mint amit egy évvel korábban ajánlottak annó föl. Uh-huh. Viszont már csak a Kollovgyútira vonatkozik, tehát ebben más franchise, más játék. Igen. Már nincs benne, amiben nyilván mindenki azt lát bele, amit akar. A hogy ez volt fontos.
1: De hát, hogy ez, hogy, hogy már aláírták, ez, tehát ez olyan, mint már egy feladták volna. Igen, hó, ez hogy teljesen ülött, olyan, hogy, hogy
2: kivárták azt, hogy na hát, ha itt most még lesz valami uh-huh. betiltás nem lett, és másnap gyakorlatilag. Azt hiszem vasárnap twittelte ki a Phil Spencer, tehát egy ilyen igen, teljesen
1: igen,
0: igen.
2: megdöbbentő dolog legalábbis számomra, hogy tudod, hogy így ügyvédek, akkor vasárnap összegyűlnek, és mindenki átolvassa, és akkor <gül> aláírják. Tehát ez tényleg egy ilyen volt, hogy kivárunk az utolsó pillanatig, ha nagyon úgy néz ki, hogy itt már nem lesz szakadály, akkor meg azt a legjobb szerződést, amit ki tudunk hozni, akkor is, hogyha az esetleg szarabb, mint amit egy évvel korábban kaphattunk
1: volna. Igen.
2: Úgyhogy most tényleg ez a várakozás megint a következő körre. Azt kezdtem mondani, hogy szerintem, hogyha a CME nem lehet meggyőzni, és, és tényleg ragaszkodnak ahhoz, amit egyébként az összes ilyen felhőjátékos szereplő azt mond, hogy ez egy jó döntés, mert ugye mindegyikkel szerződés kötött a Microsoft Call of Duty-t Igen, igen. De ha mégis ragaszkodnak hozzá, hogy ez egy rossz dolog és ezt ők nem akarják, akkor sokkal könnyebb a Microsoftnak azt mondani, hogy akkor Nagy-Britanniából nem lesz elérhető az xCloud szolgáltatás, hogy Nagy-Britanniából nem lesz streamelni. Ez sokkal könnyebb azt mondani, mint hogy oké, okay, akkor Nagy-Britanniában nem lesz Call of Duty, vagy nem tudom bármilyen. Mert ez egy annyival kisebb dolog. Erről biztos nem vidáman, de én el tudom képzelni, hogy erről lemondanak egy országra nézve. És, és ha nincsen felhő szolgáltatás, akkor ugye a CMI-nek nincsen oka megakadályozni, vagy, vagy ellenezni ezt a felvásárlást, hiszen ők már eldöntötték, hogy őket valamiért a konzolpiac nem érdekli, mert a felhő szolgáltatások a legfontosabb, ami szerintem megint csak furcsa dolog, de hát most ez az ő happy-ük.
1: Igen, az elég fura, hogy arra mentek rá, mennyire Na jó, szóval... Uh... Én már nem emlékszem, hogy évelei mit mondtam, nekük, ugye satszoltunk hogy... So, uh, én szerintem azt mondom, hogy
2: felvásárolják. Hogy...
1: Én, 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 én vagy azt mondtam, hogy, hogy idén megtörténik, vagy az, hogy má, májú nyár közepére megtörténik, nem emlékszem. Azt biztos nem mondtam, hogy nem történik meg. Uh, most is azt gondolom, hogy az idén megtörténik, de hát az Igen. eredeti határidő az, az ugye nem jött össze, az biztos. Igen. Na, további híreink... Uh, AI generált tartalmú játékok a Steam-en. Az egész hír úgy kezdődött, hogy egy fejlesztő, aki AI által generált eszközöket használt a játékához, annak a játékát a Steam fenntartója, ugye a Valve azt nem engedte ki a platformra. Mégpedig azért, mert nem rendelkezett a szükséges jogokkal. Milyen jogokkal? Hát olyan jogokkal, amikből a, az AI generálta a Tartalmat, ugye ez egy eléggé ilyen szürke zóna vagy, vagy nem?
2: Ez a leggyávább jogilag. Zállás, vagy nem.
1: jogilag nehezen megfogható dolog, hogy most ha ugye vannak ezek a AI generátori, hogy Mária a bíróság előtt meg, meg hasonlók, hogy egyértelműen felismerhető valamilyen brand, a Mário, akkor az az mondjuk jogilag, tehát hogy. A, az a Fair use-ba belefér, vagy, vagy melyik országban fér bele a Fair Use-ba, vagy, vagy az egyértelműen bráncsértés, hát nyilván Nintendo azt gondolja.
2: Hát a, ugye a Fair use az a kizárólag nem kereskedelmi
1: forgalmú dolgokra vonatkozik,
2: amennyire tudom szóval
1: Igen, 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 igen. De mondjuk azért említettem, mert ugye az egy mély, terjedő mén volt, tehát nem hiszem, hogy abból sok pénzt látott az illető. <laughs> De igen, szóval hogy, uh, itt a felhasználás módjától is függ, hogy mennyire felismerhető az eredeti ember dolgozott, szóval szerintem ez azért nem egy fekete-fehér dolog, de hát a valvább nyilván úgy áll hozzá, hogy uh, ő, ő, ő itt azért nagy energiákat nem akar abba, pontosan. hogy, hogy vi, vizsgálgassa itt, hogy akkor most tényleg külön jogászok ezzel foglalkozzanak, hanem a user dolga, hogy, hogy, hogy tudjon róla, hogy ez jogilag kikeszthetetlen, és ha mondjuk bármi gyanús jelet lát a Valve, akkor jelek szerint le fogja ezt tiltani, vagy legalábbis erre utal ez az egy eset. Nyilván a Valve kiadott egy közleményt, hogy hát tudjuk, hogy folyamatosan fejlődő technológia az AI, és nagyon figyeljük, és támogatjuk nem az in- ki... innovációkat. Támogatjuk innovációkat, igen, de, de hogy, hogy a praktikumban egy ilyen megúszósabb hozzáállás látszik felőlük, az az, az is Nekem
2: annyira sunyinak tűnik ez, hogy ők nem azt mondják, hogy betiltottuk az AI artot, hanem azt mondják, hogy természetesen az AI art is lehetséges, csak bizonyítsd be, hogy az az AI, ami generálta, az rendelkezett minden joggal azokhoz a dolgokból, amivel generált, ami nyilván sci és lehetetlen, ha csak nem te építesz egy saját AI-t, amit három képből trenírozol, ami meg nyilván használhatatlan, tehát tulajdonképpen egyelőre betiltották az ilyen random AI képek használatát, amivel nehéz vitatkozni. Tehát ez szerintem egy viszonylag pozitív dolog, de hogy ezt ez sem így kiálltak és elmondták, hanem ilyen a legkunkoribb ilyen mi, mi nem? Mi tényleg szeretnénk ezt támogatni? Csak hozd a papírt, hogy a nem tudom, a, a hogy hívják, nem? Nem Midnight. Nem Midnight. Mindegy, hogy a, a képgenerátorod az pontosan, milyen képekből tanult, és neked az összeshez van jogod, ami még egyszer teljesen lehetetlen kérés, mert ilyet nem lehet csinálni.
1: Jaj, nekem se jut a mi az Isten? Midjourney. Mid journey. Igen.
2: Főleg nem mert ugye tudjuk, hogy a ja. Mid Journey gyakorlatilag az összes online levő képen trenírozták, független attól, hogy igen, volt-e igen, hozzá igen. jog vagy
1: igen. nem. <laughs> nem, hát itt tényleg az a normális eljárás, hogy megnézni a végeredményt. Tehát azt meg valamilyen meg tudom érteni, hogy, hogy, hogy uh, ilyen de moderátor hadsereget nem akar ezért fenntartani. Én mindig
2: azt mondom, hogy ha egy akkora közösséget és hálózatot akarsz működtetni, amiben ilyenek vannak, akkor igen, és vegyél fel annyi embert, aki ezt meg tudja csinálni. És hogyha a Youtube-on te büszke vagy arra, hogy másodpercenként négyezer órányi anyagot töltenek föl, akkor igen, és vegyél fel annyi embert, aki azokat ha nem is előre az összeset, de panasz esetén megnézést, ne algoritmusokkal próbált megoldani, mert az nem
1: működik az... Ez mondjuk, ja, ez mellé oda állni.
2: Főleg, hogy ezek mind ilyen, izé, százmilliárdos értékű cégek. Na de mindegy. Menjünk tovább, mert a következő is a Valve-hoz, Steam-hez kapcsolódik.
1: Igen, igen. Mert a Valve az uh, hát illegális kriptopénzt tisztára mosó Counter-Strike Go skin kereskedőket bannolt, ami
2: William Gibson megnyalná hát minden újját. Elég,
1: ilyen... elég, elég kübérpánk cím, vagy felcím egy hírnek. Uh, igen, szóval de mondtam akkor, ez, hogy mi a hír, kb. 40 ilyen cségó fiókra csapott le a Valve, mert ezek, ez, de ez mit jelent amúgy, hogy illegális kriptopénz tisztára mostnak a skin kereskedők? Ezt ez te tudod nekem magyarázni, mert én nem biztos, hogy.
2: Hát ugye az, az történt, hogy vannak ezt. olyan oldalak, ahol nem pénzben lehet játszani, hanem Counter-Strike Skinekben. És az, ami, amit érintett ez a dolog.
1: De mi ilyen szerencsejáték igen, oldalak? Igen. Ja, ez a ah, ez az elem nem volt me-
2: platform.
1: Ez az elem nem volt meg nekem, igen, hogy ez szerencsejáték. És ez
2: mm-hmm. az oldal, ez kriptót fogadott el, mm-hmm. de Dollárt fizetett ki, ez ugye a tisztáramosásnak a,
1: a. Igen, igen, igen.
2: módja. Itt még volt egy ilyen extra kunkor benne, hogy elvileg az oldal tiltja a kriptóban való kifizetést, hiszen az már nem tisztáramosás lenne, hanem továbbadás. De hogyha elég nagy voltál, ami egyébként ilyen milliós nagyságrendet jelent, tehát ez a cgor ez egy hónapban. Több mint 12 millió dollárnyi kriptovalutát mosott tisztára, amikor ez az ügy kirobbant. Azt a mennyit. Szóval a legnagyobb kereskedőknek engedte, hogy kriptóban kapják meg a pénzt, úgyhogy... És ez is egy olyan dolog, hogy egy darab, nem is újságíró, amennyire tudom, hanem egy ilyen néha YouTube videókat csinál, néha fölhívja a tudat a figyelmet, hogy vannak ilyen dolgok, és ő írt egy ilyen listát, meg is fenyegették, Közölték vele a saját címét is, hogy tudjuk ám, hogy hol laksz paraszt. Uh-huh. Azt, aki megfenyegette annak az Excel táblában, kipirosozta a nevét, csak hogy teljesen egyértelmű legyen. <gül> uh, és a Valv semmit nem reagált, amennyire tudom hivatalosan, de gondolom ellenőrizték és megnézték a dolgokat, és mind a 41 néhány embert, vagy hát akkantott. Nem,
1: egy kivételen, egyet nem tiltottak Amolyan. ki az összes többit. Aha, egy, egy, az, egy az kimaradt, többit kitiltották, és hát ugye akkor ott néhány Z is néhány fegyvereskin is elszállt, vagy hát kikerült a piacról. egy jön egy ilyen hirtelen tiltás, kb. 2 millió dollárnyi. Skin matrica meg egyéb, az kiesett És milyen durva, a hogy vagy
2: lehet virtuális Counter-Strike matricákból <suk> 2 millió dollárnyi létezik. <suk>
1: <suk> ja, én soha nem értettem ezeket a kozmetikai széket, aki pénzért vesz lópáncélt, mint uh, egyes barátaim.
2: Az más érdekű volt a lópáncél. Azt hittük ad védelmet. Mi ellen? Hát a sebzés ellen, hát mint egy páncél.
1: Na, és helyesbítenünk kell. Yugi-nak U- a hírt. Ugye, előző hónapban bejelentettük, hogy két és fél évbörtőre ítélték, de ez egy fordítási hiba volt, mint írod, mert igazából az ügyész kérése volt a két és fél év, és ezt valaki ítéletnek fordította így Japánból. Valójában a Yujinaka, aki ugye a sonic az egyik alkotója amúgy, felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Most keresem, hogy mennyit. Igen, a két és fél év, de az felfüggesztve van négy évre. Igen. Igen, igen. Ez ugye
2: azt jelenti, hogy ha négy év belül elkövet valami hasonló bűncselekményt, akkor aktiválódik az előző ítélet, tehát akkor letöltendővé válik.
1: Igen. Hát a hasonló bűncselekmény az pedig a benfentes kereskedelem, erről ugye beszéltünk, és jó nagy pénzbüntetést is kapott még.
2: Azt ha jól láttam, 170 millió ilyen. Az egyik tétele a pénzbüntetésnek, és ugye a ilyen az most ilyen két igen. és félel kell szorozni, hogy forintba megkapni, igen, tehát az igen, egy ilyen igen. elég súlyos.
1: A másik tét, a másik tétel meg két milliójen. Ugye kétszer követte el ezt egyszer-egy kisebb, csak egy nagyobb mértékben. Igen, hát ugye az volt a benfejtes kereskedés, hogy tudta, hogy melyik fejlesztő stúdió fog kiadni egy, egy ilyen várt játékot, vagy bejelenteni, hogy dolgozik egy játékon, és akkor annak a részvényeiből bevásárolt, mert tudta, hogy fel fog menni az árfolyam.
2: Hát igen, úgyhogy ne, ne kereskedjetek benfentes módon, én ezt tudom javasolni.
1: Igen, még akkor sem megúszhatjátok felfüggesztett börivel. Aztán, hát te beraktad a Stamps Back blu hírek közé, de én az előző adásban elkövettem egy ilyen huncutságot, hogy a tudomásod nélkül utólag felvettem ezt, és beraktam az előző adásba, mert kiszámoltam, hogy hát ez, ez pont úgy fog ez a kampány kipörögni, hogy mire ez az adás megjelenik, addigra már csak egy-két nap lesz hátra a kampányból, és ezért gondoltam inkább berakom így partizánba a júniusi adásba, hogy azzal is toljam a srácok szekerét, Uh, Úgyhogy hát biztosan ennek köszönhetően <gül> éppen tegnap meglett a, a kampány 100%-ra. Ugye a Stanceback az a Vakondok 5 uh, néven is uh, ismert uh, dokumentumfilm, amiből az egyik megszólaló a Gaborca már volt vendégünk, volt vele adásunk, és hát ez a, a 80-as is Sweper, meg 90 es évekbeli Sweper kultúra ilyen programcserebere, programterjesztés, programtörés esetleg, és a hozzá kapcsolódó kulturális mindenféle a játékújságoktól kezdve a demo színen át a nem tudom a lemezújságokig mutatja be egy kiváló dokumentumfilm. Szerintem annak ellenére, hogy mi is feltűnünk benne
2: igen, én egyébként meg azért raktam be, mert egy, talán egy hete jött egy e-mail a Szilártól, aki ugye ennek a rendezője, és ő is volt vendégünk, hogy uh, nyilván nem csak nekem írta, tehát ez itt tömeg e-mail volt, hogy, hogy 90%-nál vannak, és próbáljunk esetleg hírt adni róla, is, mivel augusztus 7-én jár le, szerintem még, még ha gyorsan megvágod ezt az adást, még, még a hallgatók esetleg be tudnak rá fizetni.
1: Igen, igen. Kétszer vág ki, gyorsan vág, igyekszem. És akkor lehet, hogy egy másik adás is kész lesz hirtelen.
2: De egyébként ugye maga a film az több mint két óra, de ezen túl még 76 órányi anyag. Tehát az összes teljes, full igen. interjút. A,
1: a, a, a nyersanyag, anyag, a teljes nyersanyag, anyag, igen. Föl lesz ezen a Blu-ray kiadáson.
2: Úgyhogy szerintem nagyon én nyilván még csak a teljes filmet láttam, de azzal én maximálisan megvoltam.
0: Igen, Igen, de sokkal izgalmasabb hát volt,
2: mint gondoltam. Megérdekes. Így
1: nem tudom, a, a, az első napén én már felugrottam a, az egészre. Én is rendeltem. Na! <gül> Szega! Szega és NFT! Akarom, nagy blokklánc! Hát. Uh, ez egy nagyon érdekes hírpáros hír volt, hogy úgy tűnt, hogy a SEGA az így kicsit visszatáncol a, abból, hogy ő támogatja a web 3 at NFT-t, blokkláncot, mert bejelentették, hogy hát ő a legnagyobb franchise-ait nem fogják tele blokkláncozni harmadik féltől származó blokkláncokkal. Igen, és ezt ráadásul ugye a
2: vezérigazgató jelentette be egy Bloomberg interjúban, tehát ez nem ilyen...
1: Így van, így van, így van, így van. É, de ne, ő a vezérigazgató, nem ilyen társigazgató? Hát Ez a Suji Utsumi, ugye? Róla beszél tá, Társa, nem tudom. De, na mindegy. Szóval, hogy, hogy hát... És ott én elég kemény szavakat is használt, hogy hát...
2: Igen, unalmas játékok, ami, un, hogyha unalmas, pénzkereső játékok. Unalmas
1: játékok, játékok igen, 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 igen. És akkor miért, a ját, miért te a játékoknak, ha nem szórakoztatóak? Tette fel a költői kérdést.
2: Én a meg, hogy ezt miért nem tették fel egy éve, amikor beleálltak tövig. Na, de mindegy.
1: Aztán nem sok ezután kijött egy másik hír, hogy hát a Sega azt tervezi, hogy, hogy az egyik legnagyobb franchise-át egy konkrét blockchain platform már együttműködve fogja újra gondolni, vagy, vagy kiadni egy új játékot hozzá. Igen, egy
2: koreai, mobilos, webhármas, minden ilyenes
1: cég. Igen, és és ez a, egy rendkívül népszerű márka. Igen, nem. De hogy melyik, az, az ugye nem nevezik meg. Igen, az
2: azóta sem derült ki, de ez, a, ez tényleg három nappal később jött ki, hogyha jól emlékszem ez a hír, <gül> hogy az egyikben közölték, hogy oké, okay, belátjuk, igazatok volt, ez tényleg mint szar, és miért nem fogunk csinálni legalábbis a nagy címeinkkel, nem? És így pár nappal később pedig jött a koreai cégnek a bejelentés, hogy képzeljétek, megkaptuk a Szegának az egyik legnagyobb franchise-át, és jönnek az
1: NFT-k. Igen, és hát a Szelkának a egyik legnagyobb franchise-a, tehát a Sonicon kívül mi az, ami még olyan nagyon nagy? Yakuza talán?
2: Hát, jakuza Total War, mondjuk azt nem hiszem, hogy egy koreai cég arra menne rá, hát,
1: igen, igen, Ugye
2: a Virtual fighter abban, is abban, volt, de...
1: Hát igen, az olyan nagy. Nekem a azért, hogy vagy simán lehet,
2: hogy kamuznak egyet, és valami B-kategóriás, tehát mondjuk egy nem tudom, egy, ma egy outran vagy egy jetset Set Radio, azért sajnos nem akkora szám. Ja.
1: Igen, hát simán lehet Egyébként az, az feloldaná ezt az ellenmondást valóban, hogy megszaladt a piáros keze.
2: <gül> Igen, meg <gül> hát az hát tényleg rohadt nagy cím volt. Láttunk már ilyet. <gül>
0: Igen.
1: <gül> Na jó. Aztán van egy kiváló speedrun hírünk is. Hát egy streamer, egy ilyen tiktoker, youtuber az hónapokat töltött azzal, hogy megdöntse a Final Fantasy 14 egyik speedrun világrekordját.
2: A legostobbá Final Fantasy 14 világrekordot, én ezt zárójában hozzáteszem. Van egy,
1: van egy kugány nyilván nem tudom mi ez, és hogy ezt mennyi ide megmászni, ez, ez a lényeg. És ez 43,58 század másodperc volt, és ezt ez a Pint nevű streamer, tényleg óriási edzéssel, rákészüléssel kitette a videót, hogy, hogy hogyan dolgozott rá, hónapokig hogyan edzett, 43,30 másodpercre javította, tehát ilyen majdnem fél perccel megjavította ezt az időt, ami egy ilyen nagyon régi rekord volt, egy bizonyos Pydokis, Pydokis két uh-huh. y-nal van írva, Pudoix, Pudoix tartotta
2: A rekord az tényleg annyi, hogy van egy torony az egyik városban, egy ilyen Japán több tetejű épület, és ez egy ilyen teljesen játékosok által kitalált rekord, hogy az oldalán vannak ilyen kilógófa darabok, ugye azok a gerendák, amik tartják a tetőt, és azon föl kell ugrálni, és nagyon könnyű lesni, mert ugye bármelyik hibánál lesz az aljára, és aztán ennek volt még egy ilyen hátkorabb verziója, hogy a legvégén, amikor leugraszakok pont egy lámpaoszlop tetején landoz, azt nagyon kevesen tudták megcsinálni, meg az főleg nem ilyen rekordokra szokás
0: uh-huh.
2: rakni. És hat éves rekord
1: volt. Hat éves rekord volt, igen. És a sránc megdöntötte, kitette a videót, őrületes boldogság, hiszen ő az új rekordtartó, és hát két napig sem volt ő az új rekordtartó, mert így a, a homályból előjött a régi rekordtartó, ez a bizonyos Büdoix, és... Megjavította a, a rekordot mégpedig mennyivel? Igen, majdnem 4 másodperccel. Több
2: mint 4, igen. 38-74-re.
1: 6 <laughs> év után előjött, és ráadásul, ahogy olvastam, egy olyan srác, aki, aki így ezt csinálja, hogy egy, lege, egy legenda olyan értelme, hogy, hogy nagyon ritkán tűnik fel, ritkán látják, de amikor feltűnik, akkor így, így nagyon látványosan megjavít egy Speedrant, aztán megint évekre eltűnik.
2: Igen, és a végén, amikor leúrat, természetesen lámposzlott, tehát én landoltam. Még ilyen bónusz volt az egész világnak.
1: É, de a srác az úgy jól reagált rá, hogy. Teljesen. Oké, okay, egy rohadt nagy legenda vagy, és örülök, hogy láttam ezt.
0: Igen.
2: Egyébként az is teljesen ilyen, nem tudom, jellemző vagy, de ilyen érdekes, hogy ugye a Pint az egy ilyen agyonvágott, megefektezett egy ilyen látványos videót csinált, és tényleg olyan, mint egy ilyen sport
0: uh-huh.
2: felkészülés. A Pidakusz meg kitette a videót, hogy fölugrik 30-25 perc a tetejére, így leszart mindenre, a nyers videó itt van parasztok. Igen. Ez egy vidám hír volt szerintem, nekörültem örültem, amikor ilyen Mindenki jó fej volt benne.
1: Igen, igen, ez abszolút egy ilyen felvidító hír. Aztán még egy tudományos felmérésünk van, ez a toxikus játékközösségek hatásáról szól, már nem mentális értelemben, mert azt ugye sokat kutatták már, hanem a a kiadók pénztárcájára érdekes összefüggés. Ugye, hogy az az aklatás, meg az ilyen online... mobbing, gyűlölködés, az, az mennyire szét tud eszni egy közösség. közösséget, aztán nem kell magyarázni. De hát ugye a játék iparnak a, a, a szereplői azok nem mindig foglalkoznak ezzel, vagy a ilyen önmoderációban bíznak, ilyenek. Tehát a, aki, azok a vezetők, akik mondjuk a profitot nézik, azok, azoknál nem mindig üti meg a, a gerküszöböt, és azért vizsgált ez a kutatás, hogy van-e összefüggés a toxikus közösségek között, meg a között, hogy a játékos mennyit költ a játékra. És hát volt egy ilyen alapkutatás, amit a, a University of California, az Irvine University of California csinált, és akkor ebből kiindulva dolgozott még tovább a Takedet nevű szervezet, ami nekem, én most találkoztam vele először, és bevonták még a nielsen is, ugye az a a tévéknél a nézettségvizsgáló szervezet, nézettségmérő és egy videójátékokra is vannak ilyen mérő módszereik. Na és hát egyértelműen kijött, hogy, hogy fordított a arányosság, tehát minél többet mobigolnak ott valakit, vagy minél toxikusabb a környezet, annál kevesebbet költenek a játékosok. a különbség, amit így számszerűsítettek, tehát hogy 13 és 25 év közötti játékosokat vizsgáltak, ez a a Mervine vizsgálat, amiről most beszélek, hogy 54%-kal több pénzt költöttek azokban a játékokban a játékosok, ahol nem volt jellemző ez a toxikus közösség, Gyavol, 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 az nem, ilyen jobban moderált Jobban moderált játékokban. Igen, igen, és akkor ebben a másik kutatásban, meg, meg ugye már 10-ből 6 játékos mondta azt, hogy, hogy már kilépett játékból, vagy teljesen abba a bajta játékot az ilyen online mobbing miatt. A 10-ből 6 játékos beszámolt arról, hogy legalább egyszer döntött már úgy, hogy jó, akkor több pénzt nem költ erre a játékra, ha már így bántak vele ott. Meg 10-ből 7 játékos abból, arról számolt be, hogy egyáltalán nem is kezdett bele egy játékba azért, mert olyan rossz hírneve volt ott a közösségnek. Szóval egyértelműen kioszta ez a kutatás, hogy, hogy van összefüggés, és, és azt akarják elérni, hogy akkor így a, foglalkozzanak vele jobban a, a döntéshozók.
2: Mert igen, a problémával... mert megéri nekik, ugye? Igen, igen, igen. És itt is elérhető szerencsére teljes tudományos vizsgálat. Nekem egy kicsit néhány oldal túl tudományos uh-huh. is volt, de nagyon érdekes dolgokat, meg ilyen uh, számokat közöltek. Szerintem ez nem tudunk többet hozzátenni. Nekem igen, is volt igen. olyan játék egyébként, amiben oké, okay, én multiplayer játékokat általában inkább csak kipróbálok, de volt olyan, amire azért nem mentem, mert tényleg az a híre, hogy uh, tehát hogy a League of Legends-nek volt egy olyan korszaka. Állítólag most már sokkal jobb a helyzet.
1: Igen, mert rossz híre volt egy időben nagyon.
2: Én azt azért annó részben azért nem próbáltam ki, mert például a, a Dotát, azt megnéztem is. Nyilván nem játszottam vele hónapokat, de pár meccset játszottam vele. De tényleg vannak ilyen játékok, amiknek egy bizonyos korszakban, ez is változik folyamatosan, ugye elég hozzá egy-egy új alkalmazott, aki ezt komolyabban veszi, vagy egy céges hozzáállás, megváltozása, bármelyik irányban egyébként. Úgyhogy szerintem ezt mindenki tudja, hogy, hogy melyik az a játék, ami, amiről tényleg ő is hallotta már, hogy, hogy itt bizony barátságtalnak, és így köszönés helyett kurvanyázó játékosokat talál mondjuk 10-ből 5 random meccsen. És akkor már oda nem feltétlenül mész, mert lehet, hogy van egy másik közösség, ami sokkal barátságosabb. Egy a World is például ilyen egyes szervereknek, amikor játszottunk, volt ilyen-olyan híre, hogy ez a, ez a szerver, ez tényleg azoké, akik abszolút bunkók. Ez a másik szerver, vagy akár egy másik klán, meg ugye egy sokkal barátságosabb hírnévnek örvennett, és tényleg egy csomóan úgy, úgy választottak szervert, hogy kinek melyik hozzáállás volt, esetleg a szimpatikusabb.
0: Uh-huh.
1: Aztán hát ígérted, hogy beszélünk még a Nakonról. Itt az ideje. Strikeola Kiloton, az egy francia fejlesztő, autós játékokról ismert leginkább. És a Nakon felvásárolta őket, és ez az egyedül részvényese a stúdiónak. És a játékoknak a a jogait is birtokolja, és hát mint kideült projektről projektre ad pénzt a dolgozóknak tehát így gyakorlatilag hónapra-hónapra élnek ők, mert mert olyan a szerződésük hogy hogy szinte külsősként foglalkoztatja őket a nakon gyakorlatilag mindenki a vállalkozóként működik és, és ez a Struktúra ez ugye lehetővé teszi, hogy a Nakon vezetőség az, az ne foglalkozzon ilyen apró cseprő dolgokkal, mint hogy szociális intézkedések, meg, meg uh, szakszervezetek, meg akár béremelés, és ebből lett elegük. A dolgozóknak július 11-én a, a nakonnak az egyik vezetője, vagy hát a Adostúlióhoz tartozó vezetője, Lauren Honoré, uh-huh gondolom, mert Francia bemutatta az éves jelentését a nakonnak, a dolgozóknak, és ez egyetlen rendezvény az évben, amikor közvetlenül lehet kérdezni a, a dolgozója főnököktől. Már ez is egy, egy jelzésértékű dolog. És hát nekik szegezték a, kérd, neki a kérdést, hogy, hogy várható-e hogy nagyobb mozgást ért gyakorlatilag bármiben, Először is tárgyalásokban, aztán tárgyalásokon meg majd vizé lesznek igényeink. És hát az volt egyetem válasz, hogy nem, minden marad a régibe, és akkor erre a kiloton sztrájkot hirdetett.
2: Igen, egy egynapos napos volt, és aztán uh, találtam még egy ilyen utána következő hírt, uh-huh. hogy uh, egy héttel később is tartottak egy napot, ezt pedig a Spiders stúdió, ugye ők is egy francia stúdió, őket is megvette a Nakon pontosan ugyanarról számolnak be, hogy nem saját projekteken dolgoznak, hanem azon, amit Nakon azt mondja, hogy most ezt kell csinálnatok. A szabadságolástól a fizetésekig mindennel elégedetlenek. Ők nem sztrájkoltak, de egyrészt megerőstették, hogy a Nakonnál tényleg így működik minden náluk is. Semmit nem tudnak a cég későbbi hosszú távú céljairól, Semmit nem tudnak arról, hogy mind fognak dolgozni a mostani projekt után, amit egyébként a NAKON jelölt ki nekik. Semmiféle ötletet nem fogadnak el változtatási kérést. Nincsen semmiféle rálátásukat, például fizetési tárgyalásokra. Úgyhogy ugyanezt mondták, ők nem sztrájkolnak még, de ebből a sajtóközleméből kiderült, hogy a kilotonnál aztán volt egy második strike nap is. Uh-huh. Tehát a NAKON kapcsán ugye beszéltünk egy Daydalikról, ott is ugye interjúból azért kiderült, hogy a gyűrűk urajogokat a nakon vásárolta meg, és odatta a dajdaliknak, hogy ezzel egy akciójátékot csináljanak. Ott is aztán megjelenés környékén után kiderült, hogy ők is úgy érezték, hogy nincsnek fölkészülve egy akciójátékra, mert ugye ők kizárólag kalandjátékokat dolgoztak, úgy, mint fejlesztő, és úgy is, mint kiadó. De a nyakukra rakták a franchise, nyakukra rakták az akciójátékot, és hát ebből a szempontból nézve teljesen érthető, hogy miért uh-huh. és hogyan buktak el. Az mondjuk nyilván lehetett volna talán jobb eredmény is, vagy biztos volt olyan forgatókönyv, hogy, hogy ebből egy jobb játék születik, de ez is azt jelzi, hogy a nakon által fölvásároló stúdióknál így, így abszolút minimumként az ilyen kreatív szabadságról teljesen le kell mondani, ami ugye nagyon sokáig pont az ilyen kreatív emberek nem szokták elviselni.
1: Meg hát itt, itt, ugye itt van a hírben, hogy miket követelnek a dolgozók, és én teljesen alapvető dolgok. Igen. Tényleg, hogy beszélhessenek a főnökökkel, meg, meg ilyen. <gül> ilyen Igen. Uh, ja. ja, hát ez szomorú. Ezek a kapitalizmus túlműködéséről szóló hírek, azok mindig szomorúak. És sajnos a játékiparban azért van néhány alkalom, amikor be tudunk számolni ilyenekről.
2: Igen, de ilyenkor nekem tényleg mindig az jött eszembe, hogy miért vásárolsz meg nagyon sok pénzért valamit, amit aztán úgy használsz, hogy az tönkre menjen nagyon hamar. Tehát ez még pénzügyileg is sem hiszem, hogy megéri. Vagy... Hát rövid távol lehet, de, hát Nagyon hogy... rövid távol, igen. Na igen, a... igen.
1: Hát lehet, lehet, hogy vannak ezek a ilyen sáska szemléletű <gül> 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 pontos, meg. igen. Igen. A Bangynál ott egészen más trendről tudunk beszámolni. Hát számoltunk be már eddig is, hogy sorra nyerik a pereket játékosok ellen, akik valami nem szép dolgot csinálnak. Ugye már beszéltünk arról, hogy ilyen több millió dollárnyi büntetést kiosztott, csaló szoftvereket forgalmazó játékosoknak korábbi perekben. Hát most megint van egy nyertes per egy Destiny 2 játékos ellen, de most a volt a vád. Rasszista zaklatás, meg fenyegetés. Azt történt, hogy a az egyik közösségi menedzsere az egy ilyen kampány részeként megosztott egy, egy usernek egy művészeti alkotását, és mondta, hogy ez tehetséges, fekete rajongó az illető. Hát, hogy ez ki volt emelve, hogy ez, ez amúgy egy fekete srácnak a műve, vagy, vagy művésznek, nem tudom, sráce, lehet, hogy hölgy. És mikor ez megjelent ez a poszt, akkor az egyik Destiny kettő játékos, az egy ilyen, elkezdett egy, egy ilyen, hát nem is tudom, így, így terrorizálni ezt a a menedzsert, aki így kiemelte ezt a játékost. Egy, aztán meg másokat is. Aztán meg másokat is. Én csak ezt, Aztán ezt meg láttam.
2: mások feleségeit is. Meg pizzát rendelte a címükre, vagy hogy ugye tudja a címüket, ja, ja, felhívta ez, ez a családtagjaikat, a telefonát.
1: komér, vezeték nevű Csávo az hát először ugye a menedzser telefonján hangüzeneteket hagyott, aztán ja, elég rasszista tartalmú, meg, meg fenyegető tartalmúakat, igen, aztán a feleségét fenyegette, meg valóban, meg pizzát rendelt a házukhoz, hogy jelezze, hogy tudja, hol lakik. És hát ezek a zaklatások oda vezettek, hogy szabadságot kellett kivenni ennek a, a menedzsernek, mármint a a, az állásából, tehát hogy ö, egy más munkakörbe kellett mennie. A Bangyi azt pedig ezt nem hagyta szóni, hogy ideig fajult a dolog, és az alkalmazottja védelmében felvett nyomozókat, meg izította az ügyvédeit, és akkor kiderítették ki ez a csávó, beperelték, és hát 490 ezer dollárra bírságolták. Gondolom, hogy valami gyűlöletbűncselekmény c- vagy ilyesmi lehet a vád.
2: Igen, hát meg voltak halálos fenyegetések is benne, szóval itt ez egy elég sok dolog, és nyilván eltiltották őt is meg minden hozzákapcsolható személyt a Bungie dolgozóinak a kontaktálásától bármilyen platformon, tehát ezen nem tudom, Twitteren sem írhat nekik szépeket. Egyébként Inkcel volt a nekje tehát ez az Incel közösségnek egy újabb bátor tagjáról van szó.
1: Hát, ha nem lett volna eddig nyilvánvaló, ne cseszekedjetek a bungee Hát
2: de ilyet szerintem senki necsetet, ez nem feltető, bungee-specifikus. <gül> Mekora kell ez lenni, egy ezen így fölhúzod magad, hogy aláos fenyegetéseket.
1: Mert hogy, hogy ezeknek erre van idejük, ennyi energiájuk van, én ezt nem értettem sohasem. Ott a rengeteg időd, mondjuk, hogy csinálj egyet, és nem az, hogy megnézed akkor a sorozatot, ami rekíváncsi vagy, vagy valami értelmesebben eltöltöd a, az időt.
2: Szerintem ezek úgy érzik, hogy a világ igazságáért harcolnak, és ezért minden de idő ez, meg átosz. Ezzel,
1: hogy pizzát rendelsz?
2: Mert ilyen de közösségben vannak. Van egy leg... külön platform, ami direkt ilyen doxolásokkal, meg fenyegetésekkel, meg, meg lekutatásokkal foglalkozik, és ezek ettől érzik jól magukat, hogy másoknak kárt okoznak. Úgyhogy hát... Férgek. Nem lenne rossz ha az összes ilyen jellegű megnyilvánulás így beperelnék, és hogyha ennyire elfajul. Ugye például ebben a toxikus, beszéltük, hogy mi toxikus játékközösségek, és ott is olyanokat vizsgáltak, hogy halálos fenyegetések, hmm. megerőszakollak típusú fenyegetések. Tehát ott sem arról van szó, hogy nem tudom, hülye adtak neki, hanem tényleg ez, a, amit így legdurvábban, verbálisan ki tudsz fejezni azok a, az alja dolgok. Tehát ez számít toxikusnak. Nem feltétlenül az, hogy mit tudom én elvers valakit, és küld egy háromkodós levelet, hanem egy tényleg egy ilyen a lehető legdurvább ilyen uh-huh. komoly. Ami már a BTK szerint is fenyegetésnek minősülhet. És egy újabb per.
1: <gül> Na
2: <No>, ezt mondte. <gül> egy megint más érdeke. Ugye beszámoltunk róla, hogy tavaly ősszel egy 18 éves srác fiatal ember meghekkelte, azt hiszem, a Slacken keresztül a rockstar egyik igen. fejlesztői szerverét. Onnan kilapott Grand Theft Auto 6, ami akkor még be sem volt jelentve képeket, videókat, állítása szerint a forráskódot is. Először csak reddit pakolgatott ilyen, tényleg ilyen, tudod, ez a tök fiatal gyerek, aki még nem is érti, hogy mi történt, és nátyátok, találtam a 6 videókat, aztán ezt egy kicsit Árni, amikor megpróbált eladni a forráskódot így tök nyilvánosan reddit keresztül, tehát ez a... az már nem volt annyira egy ilyen jó indulatú dolog, és hát nyilván a Rockstar meg a Take-Two az, az megint csak nem az a cég, aki szereti az ilyesmit, mondjuk melyik cég szeretné, tehát ezért még a legnyugodtabb cég is valószínűleg perre reagált volna, és egy nappal később már le is tartóztatták a, ezt az Arion Kurtagy nevű fickótak egyébként 18 éves és már évek óta egy hekkelő csoportnak a tagja volt, és már egy csomó minden mást is meghekkeltek, Tehát az Uber-t, a Revolutot, a, egy brit internetszolgáltatót, az Nvidia-t, a társátnak a nevét azt azóta sem ismerjük, mert ő még csak 17 éves volt, tehát tényleg ez a nagyon fiatal, és most került sor a, a Perre, uh-huh. és úgy, úgy döntött a, a bíróság, hogy nem beszámíthat. Tehát, hogy ez nem tudom pontosan magyarul micsoda, tehát nem arról van az, hogy őrültnek nyilvánították, hanem, hogy egyszerűen nem tudta felmérni ugye a tettének következményeit. Ami, ez pszichiátrek nyilván szakvéleménye. Nek, egyrészt nyilván ők értenek hozzá, másrészt nekem ez annyira furcsa, hogy egy olyan ficka, aki évek óta hackerként dolgozik, és tényleg a legnagyobb céket feltörés utána megzsarolnak pénzzel, Nekem ez olyan fura.
1: Nekem is, nekem is nagyon fura, de hát akkor innentől a esküteknek nem az kell tényleg dönteniük, hogy ő bűnös vagy nem bűnös, hanem hogy elkövette egyáltalán azt a bűncselekményt.
2: Igen. Ami viszont eléggé egyszerű kérdésnek tűnik, mert hát szerintem igen. erre ilyen minden bizonyíték ott van. <gül> De hogy úgy néz ki, hogy ezért nem büntetik meg, gondolom, el fogják tiltani, nem tudom, számítógép használattól, nem tudom, van-e ilyen. Ezeket Amerikában szoktam hallani, ez meg ugye Nagy-Britanniában, igen, igen. zajlik ez a dolog. De minden esetre nekem nagyon furcsa, hogy egy nagykorú, évek óta hekkerős srác tényleg azt mondják rá, hogy hát ez nem, nem volt tisztában tette következményeivel, amikor ez már legalább az ötödik ugyanilyen hekkerési metódusa volt, ugyanilyen nagy cégek ellen, szóval. Erről jobb lenne, szerintem több részt tudni, így távolról nézve. Akkor ezek szerint neked is, meg nekem is, ez ilyen furá.
1: Abszolút fura, igen. igen. Aztán a Square játékok jönnek Xbox-ra. Először a Final Fantasy 14. Ami hát azért egy érdekes dolog, mert nem úgy tűnt, hogy a Square meg a Microsoft az mostában, hogy nagyon nagy cimborák lettek volna. Ugye a Final Fantasy 16 sem jelent meg Xbox-ra, meg a force se.
2: Meg a Final Fantasy 7 remake.
1: 7 remake se tényleg, igen. De most a Final Fantasy 14 Fan fesztiválnak a nyitónapján maga Phil Spencer bukkant fel, és bejelentette Naoki Yoshida-val együtt, hogy jön a Final Fantasy 14 Xboxra.
2: ra Igen, erről ugye már hosszú hosszú évek óta ja, ja, ja. beszélnek, és a Square is beszélt róla, hogy hát szeretnénk odahozni, de nagyon sok technikai van, amit így elég nehéz értelmezni, hiszen ha valamiben akkor így online tartalmakban az Xbox azért egy egyszerű platformnak tűnik. De igen, ugyanúgy lesz majd, tehát ugyanaz a verzió fog megjelenni valamikor jövő tavasszal, és hát igen, azt mondták, hogy ezen túl jönnek majd a nagy Square játékok is valószínűleg Xboxra, hát nyilván ez konkrétumok nélkül mondták, tehát ebben most még senkinek gondoljon bele, hogy majd jön tényleg a, azok a játékok, amiket mondtál, de Szerintem itt sok pénzt cserélt gazdát. Nekem van egy ilyen sanda gyanúm. Amivel egyébként olyan sok baj nincs, mert valószínűleg a Sony, sőt, az biztos, hogy a Sony is fizetett a Final Fantasy-knek az exkluzivitásáért, Hát ez gondolom így zajlik ezekben a körökben. Igen. Ugye, ar- arról is azt pont múlt hónapban beszéltünk, hogy az egész Activision, fel, nem a Betesda felvásárlás annó úgy indult, hogy, hogy elkezdett terjedni az a hír, hogy a, a két másik betesd a kiadású játék, utána Sony a Starfield-et is exkluzívba akarná megvenni. És akkor ettől durrand a Microsoftnál valami. Igen. Mára szerintem az utolsó perünk, amit én meg, megvallom neked, én nem teljesen értettem meg, pedig többször is megpróbáltam elolvasni. Te fölfogtad, hogy elsősorban az, hogy miért peresked nekem ezek a felek?
1: Van egy elméletem. <sítható> <sítható> Oké. <Okay. sítható> Van egy youtuber, bizonyos Antoni Fantano, aki ilyen majdnem három millió feliratkozója van, szóval eléggé ismert, és volt egy videója, amilyen ilyen mémé vált, és mindenféle feldolgozása született ennek a videónak. Uh-huh. És az Activision is csinált ilyen feldolgozást, keresbendikú témájú cipőt reklámoztak, a klipből származó hangsáv felhasználásával. Na, és ennek a hangsávnak a felhasználására ez a Fantano nem adott engedét, és megfenyegette a activision hogy pert indít, indít, hogyha nem kap anyagi kompenzációt, hogy ezt felhasználta az Activision. Erre válaszul a Activision indított pert a YouTuber ellen, illetve nem, igazából nem a YouTuber ellen, hanem így a, a nek az igényét megtámadva és azt szeretné, hogyha a bíróság kimondaná, hogy tehát hogy a TikTok szabályai szerint bárki felhasználhatja a platformon feltöltött videók hanganyagát, és azt szeretné, a hogy a bíróság kimondaná, hogy hivatalos állásfoglalásban, hogy nem sértett meg semmit ezzel, hogy felhasználta ezt a hangsávot, és valami ezen 1946-os törvényt is lebegtetnek, mint precedenst. Én így dekódoltam ezt a egészet.
2: az egészet. Az elején nem teljesen értettem, de így most már teljesen tiszta, igen, igazad van, és ugye ez abból indult ki, hogy ennek a, ezt a mémet, mivel mémévát nyilván ezren használták, uh-huh. vagy tízezrek, és most már értem, hogy, hogy ugye a Fantano ezek közül egyedül az Activision-nel volt baja, és hatszámjegyű dolláros kártérítést akart. Úgy, hogy igazából eddig mindig boldog volt, ha valaki felhasználta, meg lájkolta meg mindent. Tehát örült annak, hogy népszerű, de hogyha ugye egy ilyen pénzes cég is felhasználta, akkor rögtön átment jogvédőbe, és gondolom ez az, ami.
1: Hát igen, meg azért még. Azért mégse ez. úgy használta fel, hogy poén, csinált egy poén videót, hanem konkrét a Mhm. Gondolom, ez...
2: Hát igen, ez ilyen érdekes dolog lesz. Ja. Az Activision így még a hírszint de egyébként, amikor ez így az első fenyegetés megérkezett, azonnal levette a videót, kihangsúlyozva, hogy ezzel ők nem ismerik hogy rosszat csináltak. Uh-huh. Hát erre így igazából lövésem sincs, hogy kinek van igaza. Nyilván nem is értünk a jó részéhez, meg 1946-os nem, itt, precedens
1: joghoz, itt de... nagyon, nagyon furcsa, hogy, hogy így ilyenből lesz így per hogy az Activision védekezésből megtámadja ezt az igényt, vagy nem is tudom, hogy, hogy technikai legészt, előre vagy... perel, tehát így <gül>
2: perel fenyegetnek ezért, perel őket, pre, pre, hogy pre-re, Aha.
1: <gül> Na de, nem jön Dolphin, Dolphin emulátor Steamre. Ki hitte volna?
2: <gül> Engem ez igen, ez nem lepett meg. <gül>
1: Igen, ez a Gamecube-nak, meg a Wii-nek ugye az emulátora, amit egy lelkes csapat hónapok óta fejlesztés, és hát az volt a tervük, hogy Steam-re kiadják, és hát most egy blockfish kiderült, hogy hát sajnos rossz írunk, vagy srácok, ez, ez nem fog menni, mert a, a Valve az, az elvárja, hogy valamilyen Nintendo jóváhagyást lobogtassanak. Hogy... Megint
2: a valvezel a leg, leg, leg... Bújdosóbb ilyen mi semmit nem mondunk, srácok, mi, mi nem akadályozunk meg semmit, de kérjetek már egy jó vágyást a Nintendo-tól. Tehát ez megint annyira nyomorultam, nem ez a... Téged nem zavar, vagy de nem ez a benyomásod róluk, hogy mi, mi nem tiltunk be semmit, srácok, csak le kéne hozni a földet ide, a holdat le kéne hozni, és
1: kibányászni, és I- akkor utána meg. Igen, igen, de most érted, hogyha meg... Megenged, mondják érzik, azt, akkor hogy meg... nincsenek
2: emulátorok Steamen, vagy mondják azt, hogy vannak emulátorok Steamen. Valamiben bele kell állniuk.
1: Jó, de hát ért, most azt, azt nem zárják ki, hogy sikerül megegyezni a Nintendo-val ezeknek. Nyilvánvalóan kizárt, hogy megegyezzenek
2: a Nintendo-val, <gül> és magában az emulátorban semmi perelhető illegális tartalom nincs, mert akkor a Nintendo már rég beperelte volna amúgy, őket.
1: Amúgy igen, igen, mert hát az ugye, ez ugye azt jelenti, hogy Steamen nem lesz, de amúgy meg hát De ez egy évek lett, ott elérhető Elérhető, így van, így van, így van, így van, így van. Szerintem ja. már mobilon is Igen, hát most, van, hogy dolfing. mondod, így bele gondolok, ez, ez tényleg azért egy, egy eléggé nyuszi dolog.
2: Tehát ezzel a, bepucsítunk a Nintendo előtt, mert nem akarjuk, hogy megharagudjanak ránk. Én ezt látom a Valve-nak a döntésébe. Ezen kívül mindenki absolut, absolut a saját viselkedésnek megfelelően viselkedik. A Nintendo nyilván elzárkózik minden ilyesmitől.
0: Nintendo, a rajongók
2: próbálkoztak. Szóval ez egy ilyen fura dolog. És aztán még egy ja. korszaknak,
1: Stöki. Még egy korszaknak. Megszűnik az Xbox Gold.
2: Ez ugye az az előfizetés volt, amikor még live-nak hívták az Xbox-nak Klasszik, az online igen. szolgáltatását. Én. Szóval én a második hónaptól kezdve, amint ide ért, mert azt még lemezzel kellett is az internetet. Mhm. Uh-huh. Azóta voltam ennek előfizetője. Ugye az elején ez kellett ahhoz, hogy online játszál, ami akkor konzolon egy ilyen radikálisan új ötlet volt.
1: Meg egy londoni cím.
2: Igen, én azóta is a Microsoft szerint a londoni Virgin Megastore-ban lakom. Szerintem már nincs is Virgin Megastore. mert
1: Mert ez sok évvel később indult el hivatalosan Magyarországon.
2: Igen, igen. Hát ugye Magyarországon az első Xbox hivatalosan meg sem jelent, tehát a Microsoft nem terjesztette azt a gépet, és ugye aztán ehhez később csatlakoztak ilyen havonta ingyen játékok, és most inkább ezzel társítjuk szerintem ezt a goldot, és most az utóbbi, hát már három évben általában nagyon szar, nagyon régi, nagyon gyenge játékokat adtak hozzá, tehát ez már inkább cikivé kezdett válni,
1: hogy Hát, meg egy logikus lépés is, hogy valahogy a Game pass össze Igen. mossák, úgyhogy az is lesz a neve, hogy mi, Xbox Game Pass Core.
2: Igen, tehát a Game Pass-ban lesz egy újabb réteg, ugye eddig volt a konzolos, a pc és meg a kettőt összevonó. Ultimate, és most ezek mellé csatlakozik a legalapabb, legolcsóbb verzió. Ez a Core, ez gyakorlatilag ugyanazt tudja, mint eddig, azzal a különbséggel, hogy nem havonta kapunk nagyon szar játékokat, hanem legalább 25 játék lesz Game Pass mondjára elérhető folyamatosan a tagoknak. Igen. Ezek nyilván változni fognak majd, de azért a, az elmúlt három év termésem helyett most olyan játékok nyílnak meg, mint a Doom Eternal, meg a Forza Horizon 4, meg a Gears 5, meg a és a 2. 22. Így van, így van. Nem akartam kihagyni. Szóval ezzel szerintem az, aki ne, még nem volt Game Pass előfizető, de volt Gold előfizetése valamelyik online játék miatt az ezzel csak jó jár.
1: Igen. Szeptember 14-től váltja fel a goldot. Hát egy korszak vége valóban, de hát nem meglepő dolog. És ezzel a kórhíreink végére értünk. Daráld le a cékeseket kérlek.
2: Rendben vannak uh... Főleg céges felvásárlásaink vannak, meg egy újabb leépítés. Egyrészt az IO Interactive, akik ugye kivásárolták magukat, meg a hitmejókat a Square-től, tehát szerintem ez volt az egyik legjobb ilyen. A nagy cégnek már nincsen szüksége a kicsire. Ilyenkor ezt általában bezárják, de az IO Interactive, ugye ők dánok, ők valahogy uh-huh. meg tudták oldani, hogy hogy tulajdonképpen megvásárolták saját magukat. És már volt négy fejlesztőcsapatuk, a legtöbb az új James Bond játékon dolgozik már amivel ugye még egy képkockát nem láttunk, és most egy ötödik, egy brit stúdiót alapítottak Brightonban, és ezzel közölték, hogy három játékuk van fejlesztés alatt. Ugye a James Bond mellett van egy új Hitman, illetve van egy Project Fantasy néven futó játékuk, ami mindenféle régi pletykák szerint és minden jel szerint egy Xbox-exkluzív ilyen sárkányos, fantaszis városstromos játéknak ígérkezik. Aztán. A Tencent, aki ugye közel olyan gyorsan vásárogatja föl a stúdiókat, mint az Embracer, vagy akár a Nakon, csak ők ez a csendes társ stílusban nyomulnak. A legújabb, és most tényleg idéziójeleket használok, áldozatuk a Techland. Ez ugye egy lengyel stúdió, legutóbb a Dying Light 2-t csinálták, és ott többségi tulajdon szerzett a Tencent. Ugyanúgy, ahogy a, a kínai cég felvásárlásainak nagy részében teljesen független stúdióként hagyják meg őket. Ha kell, akkor finanszírozzák. Nyilván valamennyi részesedés nekik kell ezen túl továbbítani, de nem szólnak bele, hogy mit fejlesztenek. Nem rúgnak ki embereket, minden megy tovább. A kapkom is vásárolt. Ők ugye nagyon ritkán szoktak, ők inkább saját belső stúdiókat alapítanak. Most viszont júliusban felvásároltak egy uh, Swartkins nevű ilyen támogatói stúdiót. Ugye ezekről a stúdiókról nem so- sok szó esik. Ezek azok, akik a stáblistákban a belső stúdiók után vannak felsorolva, és vannak, akik 3D modelleket csinálnak, vannak, akik a bevilágítással foglalkoznak, vagy ö, ugye berakják a virtuális csontokat az animációkhoz a különböző karakterekbe, vagy hajszimulációt csinálnak, és ez a Sword Games, ez ö, amennyire tudom, milyen grafikai munkákat végzett CG jelenetekhez, meg ö, gameplayhez egyaránt, a Final Fantasy 16 on is dolgoztak a legutóbb, ugye. Szóval szerintem a Capcom azért vette meg őket, mert nem akarták, hogy a Square-hez ezer szállal kötődő stúdió az tényleg egy
1: exkluzív csapattá váljon. Még előbb-utóbb megvette volna a Square, mi?
2: Igen, szerintem ettől féltem. lehet tudod, ki tudja, hogy milyen értecsülések, milyen <gül> előzetes tárgyalások voltak. Aztán a Cloud Imperium egyik kedvenc csapatunk, ugye, akik a Star Citizen-t fejlesztik. Kis késésben vannak a 2013-ra tervezett megjelenési dátumhoz képes, de hát már legalább egy nagyon a verzió elérhető, úgyhogy minden jó úton halad.
1: Az vesse rájuk az első követ, aki még soha nem csúszott meg Melóval.
2: Így van. <gül> És főleg az, aki úgy csúszott meg Melóval, hogy dobálják rá a 10 milliókat, ha vonta ennek ellenére is. Úgyhogy a, a Cloud Imperiumnak 5 stúdiója van. Ehhez csatlakozik most egy hatodik, egy kanadai, akikkel egy, ugyanúgy egy, eddig dolg, együtt dolgoztak. Tulajdonképpen a stúdió, bár független volt, kizárólag a Cloud Imperium volt a kliensük, és kizárólag a Star Citizennek különböző grafikai dolgaival foglalkoztak, és most ezt ilyen hivatalossá tették. Ingyen meg is nézem, hogy hogy áll a Star Citizen ebben a másodpercben. Igen, tehát most ránéztem a számlálóra, és szerintem tavasszal számoltunk be róla nem, hogy fél milliárd dollárt átlépték. Igen. A Star City most 598 millió dollárnál járnak. <gül> uh, hát mit lehet ez hozzátenni? Egy olyan két héten belül tuti, hogy átlépik a 600 millió dollárt. Én úgy gondolom, hogy ezért hogy ennek a csapatnak én nem fizetnék előre nagyon sok pénzt. Majd ha megjelenik a játék, és tényleg úgy működik, ahogy megígérték, akkor akár szívesen is, de nyilvánvaló, hogy ezen nagyon sokan másként vannak. És ugye ígértem egy leépítést, a CD Projekt Red ebben a témában már többször előkerült idén, most lesz a harmadik leépítési körük, megszabadulnak az emberek 9%-ától, ez kb. 100 embert jelent. Azt mondja a stúdiómenedzser, nem elnök és CEO Adam Kicinski, hogy, hogy, hogy túl sokan vagyunk a cégnél, ami azért furcsa, mert most három óriási nagy projektjük van egyszerre fejlesztés alatt. Ugye beszámoltunk a különböző Witcher, meg Cyberpunk kiegészítőkről, folytatásokról, mellékszállakról, remékekről, meg egy teljesen új játékról, hát meg látjuk. Nekik én megjelenési dátum tekintetében nem nagyon hinnék hi a következő egy-két projektjüknél.
1: Hát nem. Akkor jöhetnek a retro hírek?
2: Jöhetnek a retro.
1: Retro hírek. transformers játékok bekerülhetnek Game pass ez a jó hír. A Hasbro, mint jogtulajdonos ezt támogatja. 2007 és 2015 között 7 Transformers játék jelent meg az Activisionnél, PC-re, konzolokra, meg még voltak mobilos játékok is, és lejárt a licenszerződés 2017-ben. És ezután ugye az Activision leszette őket a adott piac terekről, Úgyhogy ez is így az elveszett játékok közé kezd kerülni, amúgy a havi témánk volt. A haszból viszont nagyon szeretné, hogy szerintem ez tök jó fejliség, hogy ezek ne tűnjenek el a súlyesztőbe, hanem, hanem valahol maradjanak meg valamilyen formában. És hát ugye a Microsoft megbeszél az Activision-t, együtt állnak a csillagok, hát bekerülhetnek Game pass a Transformers játékok, gondolták ők de hát az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy nem tudja ezek Activision, hogy hol vannak a forráskódok.
2: Ne halaguljtsd aki, ki kell javíts, Rolak, Tudják, hogy melyik épületben van. Na. Igen. De... <gül> de hogy az a vinyó, Igen. az az épületben hol van, az az az. Hol a az, az, az a, a
1: merevlemez. Így van. Így van. Így van. Jaj, de ott kacagtam. Aztán említetted az Endstream-et, és ezzel kapcsolatban egy tök jó hír, megjelent Xboxon on a Endstream stream arcade felhős játékplatform. Hát erről beszéljünk akkor egy kicsit, hogy mi ez az Endstream. Jelenleg mennyien? 1400 játék van rajta. 1300 játék 1300 játék van rajta. Ezek között van mindenféle. NES, SNES, C64 játék is van, arcade játék, Spectrum, Spectrum Atari, Megadrive, tényleg amit akartok. És hát ennek a szolgáltatásnak, ennek a felhőszolgáltatásnak van egy előfizetési díja nyilván, és akkor ez most beépült így az Xbox platformra is, lehet egy évre előfizetni, az kb 10000 forint, de van Lifetime pass is, az kb. 33000 ezer forint. Igen.
2: Én kipróbáltam a vettei vette egy évest, és szerencsére kapott egy pecset a játék, hogy már meg tudjuk osztani. Xboxon, és nagyon igény. Én megdöbbentem róla, hogy mennyire igény, korábban az Epic Games Store-ban egyszer odaadták, de akkor csak így elindítottam, és nem sokat foglalkoztam vele, nem adtam meg neki azt, amit megérdemelt.
0: Uh-huh.
2: Az, ami ké- két-három dolog van, ami nagyon tetszik, az egyrészt, hogy hetente jönnek új játékok, és minden héten uh-huh. csinálnak egy kis YouTube videót, ahol elmagyarázzák, hogy mi van, mi történt, mind dolgoznak. Másrészt nem csak annyiról van szó, hogy oda a romokat, az is egyébként egy pozitív dolog lenne, egy jó emulátorral felszerelme, uh-huh. de itt uh-huh. nem is csak erről van szó, hanem például irányítás terén minden játékba belenyúlnak. Tehát azok az Amiga játékok, vagy Commodore 64 játékok, amiket ugye az egy gombos joystickkal játszottunk, igen, azokhoz teljes új gombkiosztást adnak, és nem sokára már Xboxon is lehet teljesen átalakítani ezeket az irányításokat. Vagy például ugye a az ilyen, ami játékteremben volt a Robotron, ugye két analóg kart, vagy hát az, ami két joystickot használt, azt átírták, hogy a endstreamben lehessen a két analóg kart használni. Amit ugye egy csomó ilyen Ó, jó. korábbi kiadásra nem csinálták meg, vagy például a Spectrum Aha. játékoknál, tudod, amikor lefelé húzod a joystickot és megnyomtad a gombot, akkor csinált valamit, ha fölfelé húzod és megnyomtad, akkor csinált valamit, most pedig mindegyiket külön gombra rakták. Tehát ez egy, szerintem egy nagyon igényes hozzáállás. És ami nekem még tetszik, az az, hogy nem álltak meg itt, hanem ilyen, kicsit ilyen közösségi platformot is akarnak ebből csinálni, tehát folyamatosan mennek ilyen egynapos, egyhetes, egy hónapos bajnokságok, tehát például most tegnap bekapcsoltam, és rögtön az fogadott, hogy a Ninja Gaiden egyből, azt hiszem a játéktermi verzió volt, most van egy, egy hónapos bajnokság, augusztusban, ki tud egy élettel legtöbb pontot szerezni. És ez ugye játszol automatikusan rögzíti a játék, neked nem kell semmit csinálni, és hogyha a végén a legjobbak között vagy, akkor kapsz ilyen zseton jutalmat. Ezekkel a zsetonokkal szerencsére, tehát nincsen mikrotranzakció, a zsetonokkal ilyen plusz ikonokat, meg ilyesmiket lehet vásárolni, meg ezekre a bajnokságokra bejelentkezni, de rögtön, mint előfizető, ezer zetonnal indulsz, tehát nem kell grindelni, meg, meg a sima játékkal is kapod ezeket. Úgyhogy ez ilyen tök jó van kitalálva, és legalább 10-15 ilyen bajnokság fut egyszerre, mindenféle platformon, mindenféle játékokkal. Hm. Úgyhogy azon túl, hogy régi játékokkal játszhatsz, azon túl még van benne egy ilyen kis plusz is, és maga a felhozatal is szerintem még a, még a magyar játékos számára is teljesen élvezetes, mert több mint 300 Commodore 64 játék van rajta. Nincsen fönt.
1: Igen, azt néztem.
2: Minden nagy cím, tehát például a Cinemaver játékok, főleg a Miga volt, de nincsenek fönt, de egy csomó régi klasszikus fönt van. Ahogy mondtam, hetente ilyen. Azt hiszem, most ezen a héten Négy új játék jött, talán például az MDK-ból a PlayStation 1-es verzió. Az is jó egyébként, bocsánat, még így össze-vissza beszélek, de hogy egy játékból egy csomó esetben többféle verzió van. Tehát lehet, hogy ki tudod próbálni a Spectrumos, az Amstrados, meg a C64-es verziót egy egy most nem jött eszembe ilyen játékból, de egy csomó ilyen majd tudsz választani, és meg tudod nézni hát a... a... Sasa például tegnap a Spectrumos Penetrátorral játszott.
1: Nekünk való ez. Teljesen. Mint... Checkpointereknek.
2: Igen. Nagyjából a Playstation-nél áll meg a kínálat, tehát Playstation játékból azt hiszem még csak három van rajta, egy csomó van tervben, csak ugye az irányítás meg egy csomó minden más, szint lassan bővítenek. DOS játékból pedig érdekes módon csak a LucasArts klasszikkalad játék, tehát Day of the Tentacle, uh-huh. azt hiszem a Fluxrattal is benne vannak a Xememax is, de az ilyen régebbi mikroszámítógépes meg, meg korai konzolos játékokból Megjátéktelemből és egyébként nagyon sok.
1: Na, ezt akarom kezdeni, és az árkérdés az milyen, hogy milyen GoldenEx, meg ilyen ilyen dolgok. A nincsen
2: benne, Capcom játék nincsen, nincs ne. benne, és Konami játék sincs benne. Tehát ez ilyen kiadónként megy szerintem. hát,
1: ha, ja, ja, hát ez mondjuk azért.
2: Vannak óriási
1: lukok benne. Játékeny hiány. <gül> igen.
2: Így is vannak nagyon jó, Tehát például a Sutem meg versenyjátékokból egész jó játéktermi kínálat. Van néhány indiai játék is rajta, de azok. Egyik nevet sem ismertem, és így ránézésre annyira nem is néznek ki jól, de minden játékból megkapod a... Van egy ilyen adatlapja, van egy rövid leírás, az eredeti borító, ami főleg a spektrumos játékoknál néha nagyon vicces, és mondom, sokkal profibb, mint gondoltam, amikor először ilyen kicsit tufán elindítottam mm. euh, még PC-n. Most nagyon meg vagyok vele elégedve, még nem közös a pc és Xbox-os előfizetés, de már ezen is dolgoznak, úgyhogy nem sokára már át lehet vinni ezt, és ehhez ugye egy külön ilyen fiókrendszert kell kidolgozni, uh-huh. ami gondolom egy nagyobb fejlesztés, de így egyelőre az alapján, amit láttam, csukkolok neki
1: Nagyon jó. Aztán Karatéka interaktív dokumentumfilm Játék. Jön. Játék? Ez nem egy film lesz, amit így irányítasz, mint a nem nem, a nem. Bandersnatch-et. A... Nekem tökre úgy jött le, hogy ez egy dokumentumfilm, csak interaktív.
2: Nekem úgy jött le, hogy benne van a full Karateka a játék is, még pedig több verzióval, csak benne van egy ilyen dokumentumrész, ugye, hogy készült a eredékek, eredeti rajzok videó. Hát már meglátjuk, hogy pontosan milyen lesz a Digital Eclipse fejleszti, akik ugye az ilyen remékek, igényes remékek fejlesztőjé léptek el az utóbbi pár évben, és ők ezt úgy reklámozzák, hogy ez egy új szint lesz a ilyen videójáték
1: történelmi Kérlek, alkotások között ők ugye az Atari 50 éves uh, ét, ami nagyon jó volt, igen. Igen, hát az eddig a legátfogóbb karaték a történelmi áttekintés a ilyen prototípusokat is ott majd mutogatnak. Hát, én interaktív dokumentumfilmként értékel értelmeztem, de hát majd meglátjuk hogy lesz, mert hát ugye ez, ez ilyen játékos platformokra is jön.
2: Igen, én, én úgy értelmeztem, hogy ez egy már meglátjuk, akkor úgyis beszámolunk róla.
1: Me, meglátjuk, úgyis úgy is beszámolunk róla, igen. De ugye ez egy sorozat lesz ráadásul, tehát ez lesz az első.
2: Igen, hát én remélem, hogy a Prince lesz a következő, mert ott megmondom őszintén, a játék sokkal jobban érdekel, meg sokkal igen, jobban túlélte az eltelt évtizedeket.
1: És azt tudtad, hogy a Jordan McNair az készített felvételeket, és...
2: De azt tudtad, hogy a Karate Károban kihez készített felvételeket? Mert már az is volt. Nem, nem, <gül> az a Piszo Persia <gül> volt. A karatékában a karate oktatóját filmezte le, és utána az AstroToszkó komolyan. Így van, kis a keretes.
1: Na, kis keretes, ez igazán érdemelne. Ezt, ezt be lehetne rakni keretesként a Piszo a keretesbe. Így van. Egy keretes szepsön, keretes band. nem tudom, miért mondtam. Menjünk tovább inkább. <gül> Nyughatatlan magyarok. Új van, láttam. Újrovattól, a magyarok egy, és nyugodatlan magyarok kettő. Két ilyen hír, igen, az egyik a már. hát mind a kettő checkpoint vendég volt. Amúgy az egyik b aki ugye Amigás portokat csinál, és hát csinált a Wolfenstein 3D-t, ugye axiom nem tudom miket, és a Dark Forces-t megcsinálta Amigára. Nyilván nem Amiga 500-asra, mert azt például látom, hogy 8 megabyte RAM kell hozzá, meg 70 megabyte Winchester hely. De az Amiga architektúrára
2: Az elég Monster Amiga, de egyébként jól fut.
1: Igen, 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 igen meg, meg úgy jól is néz ki. Szóval aki ilyenekben érdekelt, annak ajánljuk ezt. Illetve Hát a másik, erről már szerintem volt szó, de most csodálkozott rá a világ, meg most volt ugye júliusban az Árok Party, amit előző adásban mert bereklámoztunk, és ott e, lett teljes pompájában bemutatva, meg, meg hát e, körül érte TCFS, ugye a plusz négy e, talán legjobb e, magyar, meg hát nemzetközi hírű ilyen portoló embere, és hát a lemingset csinálta meg ami hát a plusz 4-nek az ilyen korlátait látva az egészen hihetetlen, ha megnézed a videót, hogy ott Igen. Ha lassan ugyan, de nagy tömegben mozognak a lemingek, és egy Csabó és Unreal neveit kell még itt megemlíteni a stáblistából, de hát a TCF-es volt ennek a, a motorja, sőt, ezt e, egyszer elkezdte, ha minden igaz, és, és nem úgy félbe maradt, és aztán nulláról újra rakta, de most e, elment a végéig, és Egészen fantasztikus.
2: És az előző pályák vannak benne, így elképesztő. Tényleg egy kicsit le van lassítva, de talán egyikben a lemmings az irányítás szempontjából az nem is árt.
1: Uh-huh. Nagyon durva. Ja, úgyhogy <gül> igen, egészen megdöbbentő. Nézzétek meg ti is a videót, és legyetek büszkék TCFS-re. És akkor jöhetnek filmes sorozatos híreink.
2: Mivel te vagy az, aki ezeket megnézi, Kivétel nélkül elemezt kérlek a Grand Turismo és a Twisted Metal új trélereit. Ezek ugye Sony franchise-ból készült, az igen, egyik film a másik igen. sorozat.
1: Igen, és mind a kettő, ugye. Sőt, a Twisted Metal ki is jött július végén, talán már. Komolyan? Grand pe, Gran Turismo pedig most fog. Hát. Uh, igen. Grand Turismo trailer. Nézd, nem.
2: Ennyi elég, köszönöm, Ugyan ezt gondolom.
1: Nem vette el a kedvemet, yeah, Igen, én... ezt akartam mondani. Ez ugye egy ilyen, ilyen sportfilm igazából igaz történet alapján készült most, mint kiderült. Tehát nem a játék szorját dolgozza fel, hiszen az nem nagyon van, mennek az autók körbe, hanem hogy egy Gran Turismo játékos az hogyan lesz valós életben autóversenyző. Ilyen amúgy történt mással is, ugye van a magyar példa a Mihályis, azt hiszem aki a rész 07-tel játszott sokat, és utána lett profi versenyző. Igen,
2: itt ugye ez egy Grand Turismo, azt hiszem a 6 volt egy bajnokság, ahol a fődéj az ténylegesen már előre meghirdetve az volt, hogy egy valódi versenycsapatban elindulhat egy versenyen, azt hiszem, és a srác benne maradta. Tehát el is indult, és azt hiszem, ha jól emlékszem, nyert is egy versenyt az első évében, vagy valami nagyon jó eredményt ért el. Azt nem tudom, hogy most hol van, hogy még mindig benne van-e. Nekem a játék annyira ilyen amerikai szimpadias, ilyen mindenki óriási, epikus, fontos dolgokat mond, hogy nekem nem jött be. Hát de ez
1: valamennyire ez a, a zsánerből jön, mert azért ez egy film, ez a, ez a sportfilm, ez az edzőbá. Ez Igen, ez, ahogy néztem, ki, ki ez a már
2: visszavonult edző még egy utolsó ja, az, 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 az,
1: az, az. tehetségre előjön,
2: és <gül> kiabál veled, de a
1: valójában. Én végül is, végül is lehet, hogy meg fogom nézni.
2: Én biztos vagyok benne, hiszen neked kell bemutatnod majd, és ez így lesz a Twisted metal is, ami, ami kérlek azt is mondanám, véleményed érdekel.
1: Na igen, az nehezebb. A Twisted Metal, azt, azt én nem ismerem a játékot, az eredeti játékot. Azt, a, 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 van egy ideóta bohóc, ennyit tudok.
2: Hát ez egy ilyen autós lövöldözős arénaharc. Optimális esetben van nyolc játékos, mindegyik egy ilyen karmageddon-szerű autóban, csak vannak rá rakéták kötve, meg gépfegyver, meg amit még fölveszel, és gyaknak, és igen a...
1: I- igen, 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 nagyjából ennyitok ok róla. És hát ez egy ilyen förtelmesteresnek ígérkezik, nagyobb én a poénokkal és butasztorival, tehát természetesen megnézem a következő hónapra.
2: Értem. Hát mi ugyanazokból a premisszákból teljesen eltérő eredményre jutunk.
1: De hát ez, ez valami borzalmas a rossz. Már a trailer alapján.
2: Igen, és nálad ilyenkor nem az a logikus döntés, hogy akkor messzire elkerülöm? Tudom, hogy nem, de...
1: Hát nézd, a, a track rekordom alapján nem, mert én megnéztem a, ugye a kaptár filmeket is.
2: Én hát meg uveból összest.
1: Hát igen, igen, nem tudom, a, a, szeretnék egy ilyen, ilyen szakértő lenni a videojáték e, filmeknek, vagy maradni, és... E...
2: Én ennek örülök, figyelj, ez mindig vicces, amikor ezeket így kiremzed, és így legalább tényleg nem kell Egyébként
1: egy, Egyébként, hadd had mondjam el, hogy megkeresett pont egy sport csatornának a podcastje, hogy nem lenne kedven megnézni a Gran Turismo filmet, és beszélni róla a podcastjukban. Teljesen jó. Mint, mint szakértő. <gül> Úgyhogy még lehet, hogy ezt is nyílbe ütöm, amíg így éppen Magyarországon vagyok.
2: Gratulálok. Na
1: de, hát twist, igen, úgy nem várok túl sokat egyiktől se, de, de mondjuk, hogy szórakoztatók lesznek, azt, azt a lehetőséget megadom.
2: Na, már várom a következő NAO
1: Na, aztán uh, interaktív uh, sorozat készül igen. a Borderlands-ból. Egy, egy korábbi hír volt már, hogy a Silent Hill-ből is lesz valami interaktív uh, sorozat. Ugyanaz a stúdió csinálja, aki a, a már említett Black Mirror-ban
2: Igen, ugye ezt ilyen Silent Hill játékbemutató mutatták be, és mivel ez egy játékmotorra mm-hmm. készül, mindenki azt itt hogy ez egy játék lesz, és aztán nagyon sokáig kellett mondania a stúdióknak mindenféle fórumokon, meg discordon, meg cikkekben, meg interjúkban, hogy nem, ez nem egy játék lesz, hanem amennyire jól értem, ez egy nagyon hosszú kátszín, amit kiadnak mondjuk hétfőn, és a következő vasárnap estig, mit tudom én, tíz kérdésben, vagy akármennyiben szavazhatnak az emberek.
1: Igen, Hogy kiéli túl, meg Igen. Mit tudom. én, És mit aztán a következő
2: örülés? rész az, az a szavazatok alapján alakul, és ez egyszer fog lemenni. Ugye, a történelemben elvileg ingyenes is lesz valahogy, csak akkor azt hiszen nem szavazhatsz, tehát nézni mindenképpen mm-hmm, meg mm-hmm. lehet, és ezt egy ilyen új műfajnak tervezi ez a Genvid Entertainment, akik direkt erre álltak be, hogy van egy saját játékmotorjuk, és most, hogy ugye bejelentették, hogy a borderlands is lesz egy ilyen, Igen. úgy tűnik, hogy legalábbis néhány játékot így meg nem is tudom, interaktív filmesítenek, de még ez is olyan kicsit furcsa, mert maga a film része az nem interaktív, abszolút, hanem megnézed a filmet, és akkor utána elmondod, hogy szerintem el mit kéne csinálni a szereplőknek, ami egyébként nem hangi rossz ötletnek. Csak hát ugye hát, nagyon sok múlik azon, hogy milyen lesz maga a film, milyen mennyire tudnak tényleg reaktívak lenni, és hogy tudod, hogy hogy írják meg azokat a forgatókönyveket ilyen villámgyorsan a szavazatok alapján vagy, hogy mennyire lehet tényleg elvinni sokfelé a dolgokat. Ez egy ilyen érdekes kérdés lesz, és szerintem ez csak utólag fog kiderülni. De engem már igazából az felcsigázta az érdeklődésemet, hogy ezt egyszer fogják így levetíteni, és egyszer lesz belőle egy ilyen, ő általuk nyilván remélve egy jelenség, hogy ez nem egy ilyen állandóan elérhető dolog, hanem ez tényleg így egyszer. Vagy lehet, hogy nem tudom, évente egyszer. Ez. Ilyen részleteket nem tudunk, és most a Silent Hill után a Borderlands is egy ugyanilyen szavazós, aztán megnézi, és aztán megint szavazós dolog igen, lesz. Igen, igen, igen,
1: igen. És ha már Borderlands, egy Borderlands film, egy adaptáció, és hát 2021-ben megtörtént a forgatás, és azóta... Itt Magyarországon. Róla, itt Magyarországon, igen, igen. A, hát az előtti rendezőt lecserélték, és nem lehetett aztán tudni, hogy mi lesz a projektel, és hát most van bemutató időpont, 2024. augusztus 9, tehát még egy évet kell várnunk rá, de most már úgy tűnik viszont, hogy akkor ezt bemutatják.
2: Igen, hát az az nem szokott nagyon sokszor jól elsülni, amikor ilyen ekkorát késik egy filmot, általán komoly gondok vannak engem, az lepett meg most ezen a bejelentésen, hogy milyen óriási nevű szereplők vannak ebben, tehát Jimmy Lee Curtis, Kate Blanchett, Jack igen, Black, igen. meg Kevin Hart az a négyes talán, akik nekem legjobban ismerősök erről a bejelentésre, és azért így Cate Blanchettet nem feltétlenül a Borderlands filmben képzeltem volna a magam részéről, bár nyilván nem ismerem minden.
1: Ugye két Blanchett ott tart már, hogy mint Samuel L. Jackson, hogy ö, igen. bármit bármit elvállalhat, mert, mert minden, minden jól áll a ében, <gül> még a a fedélzeten is ugye a Samuel <gül> Jacksonnak. De hát ö, érted, ö, ő volt ö, Hela is az, a valamelyik torba magmarökbe mhm. talán. Ö, ő nem csak ilyen művészfilmeket vállal el, mint amiért most mondjuk Oscarra jelölték nemrég
2: Oké, okay, de a Borderlands azért egy nagyobb trash, mint egy Marvel film, vagy egy gyűrűk ura, legalábbis nálam, de ha meglátjuk, az majd biztos, ezt is megnézed.
1: Az biztos, igen, igen, igen. Na persze, majd ezt is megnézem, így van. Aztán a Last of Us sorozatot 24, emire jelölték. Ányom, hogy a jelentősebb kategóriákból ezt csak 5-5 a többi az főleg ilyen hangvágás, meg ilyen technikai hír. Ugye az Emmy az, az a sorozat, a legrangosabb sorozat díj, kb. mint a filmeknek az Oscar és rengeteg kategória van, mert ott még a műfajokat is különkezelik a vígjáték meg a drámai sorozatot. Akkor ez a Úgyhogy 24 jöhet, ez is sok. Ilyen sok, de az nagyon sok azért, az olyan de mondjuk azt hiszem 24 kategória van összesen az oszkáron, tehát csak azért magyarázom, ja, hogy... Jöttem hogy jöhet össze 24 jelölés. A, egyébként nem neki van a legtöbb, hanem 27 van a Successionnek, ugye az utódlásnak. 23 a Fehér lótusnak és 21 a Ted Laszónak. úgyhogy
2: Fehér lótus jó. Úgyhogy
1: vannak, vannak most ilyen, ilyen teleszort sorozatok, és hát a 5 jelentősebb kategória, ugye a legjobb drámasorozat díja maga a akkor a két főszereplő, a férfinői kategóriában, a Pedro Pascal, meg a belaremzi, illetve a Long Long Time című epizódért az a harmadik epizód volt, a Nick Offerman-es. A rendezés is meg az írás is jelölve van. Tehát ez az öt ilyen fontos kategória.
2: A rendezés is külön van, így dráma meg még van, akkor tényleg sok kategória lehet.
1: Igen, 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 igen. Szóval uh, eléggé megszólták jelölésekkel. Hát uh, az a helyzet viszont sajnos, hogy nagyon-nagyon erőse mezőny, vagy hát nem sajnos. Tehát tényleg a, a White Lotus az szerintem is tök jó volt, de hát a, a Succession az egy, egyszer nevetségesen erős volt ez az utolsó évad, és a színészi teljesítmények, az írás, a rendezés, szóval uh-huh. szerintem az, az tarolni fog, nem tudom, lát, látta azt láttad ezt a sorozatot, vagy követted-e? itt
2: az itt a koncepció, ez a nagyon gazdag embereknek mindenféle baja van, mint kategória, ez nekem nem szokott bejönni.
1: Jó, akkor, akkor ne nézd meg, de, de Hát én néztem, és.
2: nagyon sok helyről hallottam, és hogy sokan nézik. Hú,
1: így így nálam, nálam ott van az a oda került ez az utolsó évaddal, a, nem tudom, a Drot, meg a Breaking Bad, Komolyan? meg a, ilyenek, ilyenek, ilyenek mellé igen, igen, Ezt igen most igen. le is
2: zárták? tehát ennyi volt.
1: Lezárták és, és rohadt jól zárták le, és de az utolsó évad önmagában a minden, minden egyes rész egy ilyen külön királydráma volt. Uh-huh. Fantasztikusan. Jól megcsinálták. Tényleg.
2: Hát mindegy, hang, hangvágás csak megnyeri a ezt,
1: De hát amúgy a, a, az nem azt mondom, hogy esélytelen, mert például pont ez a Long Long Time, ez meg az egyik legerősebb uh, sorozat rész, amit így uh, csináltak idén. Uh-huh. Nem tudom, te megnézted végül? Nem, nem nézted meg, mi? Hát pedig akkor most tudnánk róla beszélni, hogy az miért volt különleges az a rész. <gül> az, az, ott az az egyik játékbeli karakternek a...
2: Szerintem tudom, hogy miről szól a Tudod bill, melyik, tudod melyik, karakter. igen.
1: A Bill, a Bill-es rész, pontosan azt bontotta ki, és és hát nagyon érzékenyen egyrészt, másrészt meg, meg hatásosan szenzációs színészekkel.
2: Jó, én igazából nem, nem, azt sem tudtam, hogy az emi vagy a Golden Globe az, ami fabatkát sem ér, de akkor ezek szerintem az emi az a tényleg értékes a Golden,
1: Globe, a Golden Globe az, ami fabatkát sem ér, igen. Jó. Nem véletlenül cikizte ki a <gül> hogy hívják a Riki Zsörvé, amikor...
2: <gül> Simpsonsban is volt, nem? Hogy így nyer valami Golden globe Globe-ot és így dobja a szemétre, vagy valami...
1: Na de, hogy a Riki Zsörvé volt a host? Oh. Ötször a Golden Globon. Az nincs meg. És így közben? És, a, és vagy, közben gúnyolta ki? Közben, de úgy, hogy, úgy, hogy amikor már öt így szitta a re- szervezőket, hogy a rohadt izé pénzes kis nyomoroncok, akik az anyukat eladnák egy szelfér egy filmstárral, de kb. tényleg ilyen szinten, és akkor tudod ilyen nagy sáphalás a nagy közönségbe, és akkor így egy, hogy meg és öt is meghívtak, nem hiszem el. <síns> <síns> és mindez élőben.
2: Hát azért gondolom, ezek jóvá vannak hagyva előre, de igen.
1: Én nem vagyok benne biztos, hogy minden. De Riki Zsörvé az nem, nem hiszem, hogy, hogy azért olyan nagyon sok ilyen beleszólást engedne. Főleg mondjuk ötötszer. Lehet. Na mindegy. Szóval hát én drukkolok neki, de igazából nagyon tetszett az utódlás. Annak is drukkolok, fehér lótusz is beért, úgyhogy most így nem tudom. Sárkányok házának sok esélye nincsen ezek mellett. Most kell mondjam. Na, halasztások és egyebek. Ezeket Két óra fölött vagyunk már, úgyhogy aftancba.
2: majd megvágod.
1: Nem lesz, nem lesz rövid adás.
2: Egyszer kimentem telefon szóval a halasztások az most meglepően sok van, lehet hogy elkezdődött a 2024-ben a kivisszük a termékünket a konkurencia mellől. egyébként zárójában megjegyzem, meg az LMV2 van nagyon csónya helyen azt hiszem most legutóbb pont a Puk jelentették be ugyanarra a hétre vagy ugyanarra a napra, úgyhogy én nem csodálkoznék uh-huh. hogyha azt arrébb vinnék, egyelőre azt nyilatkozták hogy minket nem érintenek a többi játékok, de már meglátjuk az ARK Survival S&D, ami a legújabb ARK mellékszálaszt nyáról októberre tolták. A Test Drive Unlimitedből ezt a Solar Crown nevű részt, amit nem is tudom, 5 éve mutogatnak, megígérgetnek. Azt most megint elhalasztották jövő márciusra, gondosan a jövő évelejére, és jövő márciusra halasztották a lifewire út, amit nem tudom, láttál-e. Nem. Az első Sims klón, vagy hát ilyen, minőségibb Sims-kron, ami ahhoz képest, hogy a Sims már nem tudom, 25 éves franchise elég meglepő.
0: Igen. Nagyjából
2: ugyanazt tudja, nyilván vannak olyan területek, ahol erősebb van, ahogy gyengébb. Egy nagy különbség van, hogy ez sokkal jobban néz ki, mint a Sims, ami egyrészt nyilván pozitívum, másrészt viszont a Sims azért is lett annyira népszerű, mert a leggyengébb laptopon is elfutott. Ennek meg ilyen nagyon durva gépigénye van. Hú, az
1: mondjuk tényleg azért nem...
2: Nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolhatja az esélyeit, de szerintem ez pont az a sorozat, ahol inkább többet számít, hogy elfusson gyengébb gépeken is, mint az, hogy rohadt jól legyen szimulálva a haja a karakternek, ugye fizika szerint. Hát majd meglátjuk. Igen, nem tűnik igénytelennek, csak egyszerűen ez egy furcsa megközelítés ebben a stílusban. Uh-huh. Illetve a Path of Exile 2-t végre részletesebben bemutatta a fejlesztőcsapat, egy ilyen online bulin, amit a játék szerveztek. Előzetesen mindenki azt hitte, hogy még idén kijöhet a játék. Ehelyett azt jelentették be, hogy a nyílt beta teszt jövő nyáron kezdődik, ami ugye oh. eléggé más viszont. Nyilván nem foglalkozunk minden ilyen bejelentés részleteivel, de nekem az nagyon tetszett, hogy itt a második részt kezelik. Szóval, hogy van egy bolt ugye a Petof of Ex-I-ban, ahol főleg ruhákat, kosztümöket, mindenféle extra kinézetet lehet venni. És ugye ez mindig nagy kérdés, amikor megenik egy második rész, hogy ezekkel mi lesz, és itt ezt úgy oldották meg, hogy az összes eddig legyártott ruhából csinálnak egy faszább verziót, amit a második részbe beraknak, tehát hogyha te megvettél egy nem tudom, egy, egy köntöst, akkor az a második részben ugyanúgy elérhető lesz, de már máshogy fog kinézni. Ez nekem nagyon szimpatikus, hogy nem akarnak lehúzni még egy bört a karakterekről. Aztán most jönne a játékbejelentések, játékbemutatók, rovat, de hát ugye egy hónappal a Gamescom, meg két hónappal a Tokyo Game Show előtt ez ebből a szempontból egy borzalmasan üres hónap volt. Én üresen is hagytam az Excelben, aztán most jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a Tekken 8-ból volt egy elvileg a, az online kódot, meg szervereket tesztelték. Ehhez a Cinega segítségével sikerült egy kódot szereznem, és nagyon sokszor megaláztattam magam. Tehát ennyiszer nem vertek még meg egy hétvége alatt, mint most a Tekkenben, ugye, minden fanszájt kapott, meg youtuberek, akik ezzel játszanak, és rengeteg profi játékos. Nyilván én nem velük játszottam, mert rangot néz a játék, de hú, nagyon sokszor megaláztak. Egyébként meg...
1: Majd valamikor, valamikor mi Tekken is játszunk. Jó.
2: Nagyon, nagyon értettem, és értékeltem. Aztán most jönnek a megjelenések, amik között talán a Pikmin 4 a legnagyobb név, amit én imádtam de megjelent végre a Jack the Lions 3, amiben eddig tök kevés időt tudtam csak ölni, de az, az tetszett. Ugye nagyon sok próbálkozás volt a széria folytatására, aminek a második része amikor jelent meg, 99, vagy...
1: Azt hiszem, 99, És azóta igen, nem igen.
2: tudtak egy normális új részt csinálni, ez most jónak tűnik képzeld el. Majd színen következő hónapban.
1: Na, én féltem tőle. Még
2: én is csak egy órát öltem bele, tehát még bármi lehet, de az az óra az így, így óvatos optimizmus telt. Megent az exoprime aztán szerintem így el is tűnt. Ez a Capcomnak egy ilyen négyfős. Mi robotok vagyunk, és dinoszauruszok ellen küzdünk modern környezetben, ilyen kooperatív négyfős játéka. Hát nem, nem ez fogja a Capcom pénztárcáját kitömni, ugye ez már abból is látszott, hogy rögtön első nap Game pass jelent meg, és azért. Aha, aha. Amiből nagyon-nagyon sokat terveznek eladni, azt általában nem teszik be azonnal a Game pass maradjunk ennyiben.
0: Igen, igen.
2: És megjelent a hónap utolsó napján, vagy utolsó előtti a Remnant 2. Nem tudom, hogy az első rész remlékszel, ez egy ilyen dark souls jellegű játék volt, de lőfegyverekkel. Tehát az volt a nagy különbség.
1: Igen, igen, igen. Most tegnap igen.
2: játszottunk egy másfél órát a sasával, és hát furcsa egyelőre. A játék ilyen Last of Us környezetbe játszódik, képzeledel és onnan kell átmenni a Dark fantasy Ez uh-huh,
0: már egy uh-huh.
2: meglepő változás, de maga a játék jónak tűnik. Aztán indie megjelenések, ebből a legnagyobb név, de a legnagyobb név az valószínűleg a Disney Illusion Island, mert ugye a Disneynek az jó neve van, ez az a Mickey Egeres, aranyosan megrajzolt ilyen platformjáték. Nekem igen, ez igen. még kimaradt, mert most még csak Switch-re jelent meg, és én ezt ilyen nagy felbontásban szeretném 4K-ban nézni, mert baromi jól néz ki. Minden teszt szerint a látványa a legjobb elemájárt. Nem rossz a játék, csak olyan kicsit szedált platformjáték, de baromi jól néz ki. És ugye visszatért a Teltél, majd egyszer róluk is beszélünk. Igen, tehát a Teltél egykor nagyon sikeres volt a Walking de első részével. Befutottak, a nyertek, és aztán onnantól kezdve. hát a, Miután megszűnt a csapat ki, ott, hogy, hogy is működtek, és ez egy ilyen borzalmas munkahelynek tűnt. Nem azért, mert nem feltétlenül fizetések, vagy zaklatások, vagy ilyesmik miatt, hanem a projektvezetők ilyen teszetosszák voltak, újra készítettek velük mindent, elkészült egy rész, és akkor gyorsan átiratták, tehát ilyen mindent nyolcszor kellett megcsinálni.
1: A, az a, nem, nem a Dave Gross mennek. volt közel hozzá? Ő, ő alapította, de szerintem akkor
2: már nem volt benne, amikor szétesett, nem. hogyha jól
1: emlékszem. Mert, ugye nem is azért kérdem, hanem, hogy, hogy hát ő ugye a schafer neki ilyen nagy cimborája volt, és tehát, hogy róla se nézem ki azt a rigorózus projektmenedzsmentet. Igen. Nem pont ez a tesz- teszetoszaság az, amit Sugázik belőle. Igen,
2: most az Expansz, nem tudom pontosan, hogy milyen pénzből, de sikerült a Tertélnek egy kis részét összerántani újra, és mm-hmm. most megint teltél néven dolgoznak. Most megjelent az expans. elvileg, ha jól emlékszem, két hetente jönnek az epizódok, tehát ők meghagyták ezt az epizódikus felépítést. Mm-hmm. Én az expans sorozatot annyira nem kedveltem, hogy az első évadon túlnézzem, de nagyon jók a visszajelzések a játékról, úgyhogy tegnap ezt is megvettem, majd erről is csak jövő hónapban tudok beszámolni. Aztán megjelent no. a Viewfinder, amiről már volt szó, megjelent az Oxenfree 2, minden platformra kivéve Xbox-ra, úgyhogy nálam még az is várólistás. Aztán nem tudom, emlékszel beszéltünk a Stadia kapcsán még nagyon-nagyon régen, mikor megszint, hogy volt rá pár exkluzív játék, például a Guild. Igen. Na most ez megjelent minden más platformra, gondolom most járt le valami szerződés. Uh-huh. és ami nekem még nagyon tetszett, és szerencsére az is Game Pass-ban meg, hogy ezért legalább nem kell pénzt adnom, így külön, ez a venba, nem tudom azt látta, de ez egy tulajdonképpen egy ilyen főzős játék, ilyen főzős mini játékok vannak benne, az konkrétan a játék része, de a körítés az az, hogy egy indiai pára 70-es években Kanadába költözik, és ott minden ilyen esemény valahogy egy valamilyen indiai, vagy később a kanadai indiai, ilyen fúziós ételhez kapcsolódik, tehát tudod, valami nagy ünnep, vagy amikor az elején még nincsen pénzük, de kiderül, hogy terhes a feleség, akkor is ő egy ilyen lakumával várja otthon a férjét, és akkor ezekhez mindig van egy ilyen főzős rész, és ez nyilván egy ilyen önéletrajzi, a két vezető fejlesztőnek egy ilyen önéletrajzi ihletésű uh-huh. játéka, és annyira örülök, hogy vannak már ilyenek, ami tényleg egy kicsit mer új lenni, és mer új sztorikat elmondani, hogy ezt el nem tudom neked mondani.
1: Érdekes, elhangzik különben.
2: Szinte nagyon jó, és én szeretem úgy az indiai kaját egyébként, és, és emiatt ez így külön szimpatikus.
1: Nekem. De nem is azt, hanem, hogy, hogy ez, az, akkor az egész az így egy narratív válasz
2: pedig egy főzős játék, csak tényleg...
1: Mint, a, mint, a, mint az unboxing, ugye az is úgy, úgy igen, besél, igen, hogy...
2: Igen, Itt ez sokkal konkrétabb, tehát itt vannak átvezető jelentek, párbeszédek és ilyenek, csak az Ján, nagyon értem. tetszik, hogy így minden, az életüknek minden fontos pillanat, tehát valahogy tudja kajához kötni, főzéshez kötni egy
0: uh-huh.
2: játék, és ez ilyen tök változatos már ez is, tehát nem csak az van, hogy ó, szülnap, és akkor főzünk, hanem tényleg, és maga, hogy az életük változik, úgy az ételek is változnak, és ez, ez így nekem nagyon bejött. És aztán retro megjelenések A Might and Magic-ből volt egy ilyen logikai puzzle játék, a Clash of Heroes. Ez kapott most egy új négykás. k s
1: Igen, azt, azt uh, én random retro ajánlat volt előző hónapban. Na, nála. most
2: megjelen belőle Definitive edition hívják.
1: Igen, igen, azt annak apropóján raktam be.
2: Pedig én úgy emlékszem, hogy ez júniusban jelent meg, de lehet, hogy akkor az június legvége volt. Egy ugyani...
1: Nem, nem, azért, hogy mert most akkor... F- igen, mert hogy júniusban vettem észre, hogy júniusban uh-huh. fog megjelenni.
2: A Rise of the triad is jött egy ugyanilyen verzió. Én bevallom nekem, az a játék sosem tetszett. Még akkor sem,
1: amikor új volt. Köszönöm, Köszönöm. Ugyanez? Nekem se. Igen, volt egy szabatársam, aki folyton játszott vele, és hát uh, voltak szócsaták emiatt.
2: És most volt ugye, ez júniusban volt egy Steam-es ilyen fesztivál és azon ebből is volt egy demo, és, és még mindig ugyanaz a ilyen random pálya tulajdonképpen ilyen a liftekkel, és. <gül> Nekem nem jött be, de nyilván sokan szerették, mert az így, így népszerű maradt valamennyire.
1: Szerintem retteltesen béna volt a pályatervezés. A pályatervezés
2: volt benne az egyetlen bajom egyébként, hogy ilyen piramisok, meg liftek, meg ugrani kellett, és nem működött az egész. És amin legjobban meglepődtem, viszont az nem ennek a visszatérésre, hanem képzele van egy új Operation Wolf játék. Ez ugye ne. játékteremben egy ilyen hatalmas puskával kellett játszani, aztán az otthoni verziókban nyilván így egérrel kellett, az már nem volt annyira faszad, de most kijött egy Steam-en, egy VR feldolgozás, és hát megint bevizetős hogy a szép pixel grafika sokkal többet ér, mint a közepes poligon grafika, textúra grafika, mert hát megnézel ebből egy képet, és nem az jut eszédből, hogy úristen játszanék vele, hanem hogy hát lehet, hogy, hogy VR-ban ez jó, de VR nélkül az biztos, hogy így a közelébe nem mennél. Értem. Szerintem a hónap izélyi.
1: hónap ízély, Hát egy kiváló hónap Kickstarterét ét találtál. Azt kell mondjam. Régen volt ilyen jó Igen, hónap Kickstarter.
2: Az év kickstarter <gül> indult el, és 45 perc alatt sikerült is teljesíteni.
1: Igen. Hát a játék neve az, hogy Ami rata, rata, Aminek a hangzása emlékeztet is már kicsit a Fejlesztőkerőző játékára, patapón. A logót
2: pedig sokkal könnyebb pataponnak olvasni, mint rátatannak. Nem tudom, megnézted de hogy annyira. Igen, igen, igen.
1: Nagyon-nagyon-nagyon igen, igen, igen. <gül> trükkös. És hát, fú, mi ez a játék, erről szarokévesztő? Ez egy PSP-re készült játék eredetileg, és egy ritmus játék kis lények mennek, mindenféle ellenfelek ellen, meg állatokat vadászgatnak, milyen ilyen törzsi lények, és ilyen törzsi dalokat énekelnek, és a dalok ritmusára kell nyomkodni a gombokat, de attól függő, hogy milyen gombot nyomsz, más-más dalt énekelnek, és akkor annak megfelelően viselkedik a törzs, tehát például mondjuk egy támadódalt, akkor támad, akkor van olyan, hogy most aztán húzok össze minket srácok, akkor védekeznek, akkor, hogy támadjanak az íjászok, akkor a távolsági lőfegyveresek támadnak, és így talán négy ilyen izé formáció volt. Az első volt. részben négy, igen. A, a, az első részben, igen. És hát ennek a, a főbb fejlesztői ültek össze a világ legviccesebb Kickstarter videójában, igen elég rossz minőségű felvételben gyakorlatilag egy ilyen uh, ivós játékot játszanak. <gül> <gül> és így tök mellékesen beszélgetnek arról, hogy a zsrácok kéne egy játékot csinálni. És akkor egyszer csak így már majdnem vége a trailernek, amikor látsz végre a játékból részletet, és az arcodba tolja a full patapon Érzés, csak szebb grafikával, meg nekem még a dalok is jobban tetszettek, vagy ez a ratatanos ritmusra jobban kidolgozott ilyen több szólamú, nem is tudom, valahogy, valahogy kevésbé éreztem egyszerűnek azokat a uh-huh. dalokat is. Szóval, hát én nagyon kíváncsi vagyok rá.
2: Igen, és ugye onnan indult az egész, hogy patapon négyet akartak csinálni, de a Sony, akik ugye mostanában inkább az ilyen blockbuster játékokra koncentrálnak, igen. Köszönöm, de nem agált, és, és elhatározták, hogy a japán kiadók ritkán mennek Kickstarterre, mert vannak ott saját dolgok, de ők úgy gondolták, hogy a Patapon az népszerű volt világszerte, és mondom 45 perc alatt sikerült a, a 140 ezres célt elérni, most úgy, hogy egy nap igen. telt el. Most már
1: mi- igen, már millió dollár fölött van már, és még 30 nap van a kampányból. Igen,
2: és a, a félmillió dollár az pont azt jelenti egyébként, hogy lesznek konzolos verziók is, Hát majd de meglátjuk, igen. hogy ez a Switch-et jelenti-e csak, vagy a többi konzolt is, de ugyanaz a vidám hangulat nagyon szépen meg van rajzolva. Azt még közdik, hogy a grafikát még nem száz százalékban találtuk ki, és van többféle ilyen grafikai stílus, vagy legalábbis nagyon eltérően kinéző pályák. Nekem mindegyik tetszik.
1: Pedig rohadt jól néz ki mindegyik, pontosan. Tehát igazából mindegy igen,
2: Úgyhogy én támogattam tegnap. Úgyhogy ja, ez, ez egy nagyon vidám mátett Kickstarter lett.
1: Na, akkor random retro ajánlat és random hónap trivia, vagy nem random, hanem jó felkészült hónap trivia.
2: Rendkívül jól felkészült, uh,
0: kezdtem. <gül> <gül>
1: <gül> jó, nekem van random retro ajánlat, nem is tudom miért jutott eszembe, egyszer valahogy egy ilyen szörfözés közbeszer szembe jött. A ICOM Szil- Simulations emmel a végén, ICOM. Uh-huh. Icom. Mond ez neked bármit?
2: A, n- a név az rohadt ismerős, de most közön sincs, Ez Ez Régi
1: kalandjátékok, ilyen Dejavű, meg Uninvited, igen, 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 ilyen igen. ezeket csinálták. Na és hát a 90 es évek közepén megkapták a, a nagy brandet, amiből végre csinálhattak jó kis liszenzert kalandjátékot. A Bivisz és Butthead Komolyan. Ami körülbelül akkor volt a csúcson, ugye ilyen 90-s évek elején közepén, és 95-ben kijött a Bivy Szentbáthedin Virtual, Virtual Stupidity Ó, ez című teljesen kimaradt ez a játék, ánték, amiben, amiben egyébként ilyen komplett videoklipek is vannak. Például egy GVAR videoklip. Gwar, G-War. Gwar, igen, az mond valamit? Persze. művérrel locsoló, igen, a Saddam a Gogo <gül> vagy a prime nem is nincs ki, ez rosszul, azt kell én most én És megkerestem és, és figy- hát azért ajánlom, azért ajánlom mert én an- akkoriban játszottam vele és Magyarországot ez kicsit elkerült pedig szerintem egy tök jó ilyen kalandjáték volt, teljesen jól beépítette a bűzés, humorát, meg de azért nem ilyen azért nem, nem csak azzal próbált eladni, szóval én ezt akár de is javaslom
2: Megvettem. Figyelj, ez korának ilyen South Park's Stick of truth volt, így Ahogy
1: mondod, ahogy mondod, barátom.
2: Ne remek. Én, én, én sajnos nem egy ilyen vicces játék, hanem ugye volt nemrég egy top listánk, ahol különféle sorozatokat vettünk gócsi alá, és én ott megemlítettem a civilization és annak kapcsán jutott eszembe, hogy hát ott volt egy ami nem miközben nem volt Sid Meier-nek, meg a Microproznak, hanem az Activision csinálta ez a Civilization Call to Power.
1: A Call to Power az első első játék volt, amit a guruba tesztelnem kellett. Úgyhogy tökéletesen emlékszem rá.
2: <gül> Azóta számomra kiderült, hogy rajongók utálják, de én imádtam, amikor ezzel játszottam. Tulajdonképpen ugyanez volt, mint a Civilization, csak talán kicsit pörgősebb, kicsit jobban nézett ki, és ami nekem nagyon tetszett, bár nyilván ezzel rá, rájöttem azóta, hogy ez csak egy ilyen felszínes dolog, hogy minden csodának a megépítésekor, meg nagyon sok találmány, föltalásakor egy ilyen pici ablakban egy videót levetített az a dologról, és engem akkor ez megvett kilóra. Én ezt elmerem mondani. Azóta nem vettem elő, de hát nyilván azóta a Civ 2 se játszottam, de én nagyon szerettem a Call t meg a második részt is egyébként neked is tetszett.
1: Azt szemben, hát fogalm fogalom sem is, több mint húsz éve írtam róla, de, de szerintem úgy remik, hogy nem húztam le. Na, jól van. <gül> jól, az mik, hogy jól nézett ki, és ilyen már a, a területeket már nem ilyen szögletesen jelölte, hanem, uh-huh. hanem görbékkel vagy nem tudom, amúgy jól <gül> nézett ki, hogy ilyen így, így, így folytak jobbra-balra, a határvonalaktól a szemed előtt igen. igen. folydagáltak, ha emlékszem, hogy ezt tetszett. Na jó van. Hát a triviának én egy dolgot hoztam most, nem, nem hármat, de szerintem talán az is elég erős lesz. Nem tudom, megvan-e neked a Grand Mars Boy című 2006-os film? Nincs. Magyarul a, a Nagyi szeme fénye címem ment. Igen. Én nem láttam még, de meg fogom nézni a következő alkalomra még érem ezt is, mert passzol ez is a, a tres. <gül> nem tudom, kúránba, ami, amit most így elkezdtem a izével vel Szóval 2006-os film, Nicholas Grossen a nem Nicholas Gussen a rendező, soha nem hallotta a nevét se előtte, se utána. Főszereplő egy olyan csáva, aki amúgy a forgatókönyvíró és producer is. Oh. Ez nem szokott jó lenni. <gül> Az akkor még talán ismeretlen Jonah Hill is játszik benne, amúgy. És arról szól, wikipedia idézek, hogy a 35 éves videójáték tesztelő Alexet kilakoltatják a házából, miután szobatársa ostoba módon prostituáltakra költi pénzt. Ez a, így nyitunk. Uh-huh. Mivel a barátai nem tudják, vagy nem akarják megengedni, hogy náluk lakjon, Alex úgy dönt, hogy a nagymamájánál húzza meg magát két lakótársával együtt, mivel egy hatalmas projektet kell megoldani a munkája miatt, Alex a vártnál is nehezebbnek találja a nagymamájával való együttlétet. Na és akkor ebből a helyzetből képzel el mindenféle ostoba poént, akár ilyen Stifler nagymamája jellegű poénokat.
0: Uh-huh.
2: Várom a játkar, akkor a játékra.
1: Ennek ellenére 6,9-en áll egy imdb ah. Tehát én, én itt lettem kíváncsi rá. Aztán ott, amikor megtudtam, hogy hát ez a projekt, amit az Alex csinál, ez egy Demonic című videójáték. Ezt fejleszti. És hát nem tudom, emlékszel, hogy így a, nem, akár még 2006-ban is, amikor ez kijött, de korábban mindenképpen, a, amikor filmben vagy tévében volt szó videojátékról, és mondjuk ahhoz, annak a kedvéért csináltak valami montást, az ilyen elég szar szokott lenni. Arra vagy...
2: gondolsz, hogy a... Mi volt? az Charlie Angyalaiban volt, amikor ketten Final Fantasy-znek? Multiplayerben? Final Fantasy ja, 8
1: ja, ja, vagy, vagy hogy, hogy, hogy egy nem létező videójáték ott kell mondjuk úgy megjeleníteni, és akkor nyilván azt valami valami átvezető, nem tudom, egyszerű poligonokkal, egyszerű modellekkel, vala, valami random csapat csinál egyet, mert nem arról szól a film. Itt viszont megdöbbentően jó állítólag a démoniknak a, a betétei a játék a filmben, szinte kiemelkednek a filmből. Ez úgy lehet pedig, hogy a démonik egy valódi videojáték volt amit kanceláltak. Terminal Velocity uh, csinálta, ugye, például a Terminal reality meg a Blood t meg ilyeneket. Uh-huh. Meg ők, tehát, hogy ez egy jelentős stúdió volt, ők voltak az elsők, akik GL Model együtt dolgozhattak videójátékon. Aztán azt hiszem azt kancelálták, uh, de az valami zombis játék lett volna, a Sundown volt a címe. Igen. Na szóval, hogy ők, ők, ők dolgoztak a démonikon? Ami hát egy ilyen full horror játék lett volna. Én nagyon kevés konkrét infolva róla, én olyat is találtam valahol, hogy ez a Andáinak lett volna a folytatása. Sintem ez nem biztos... folytatás
2: lett volna, hanem hogy hívták azt a horror írót? Mi volt az ember. De áll... az
1: biztos, hogy a Clive Barker Igen. Így van. Hogy a Clive Barker kezdte ezt csinálni. Tehát Igen. ez a Kliebarker-nek volt a játéka, ez a démonik.
2: Igen, szerintem beszéltünk is róla, amikor az anda adás volt. Igen, úgy...
1: Lehetséges, lehetséges. Tehát ezt démonikot ezt ő csinálta, és lett volna hozzá egy Démonik című film is, amivel együtt húzták volna ugye fel egymást. Uh-huh. Azt tehát a film nem készült el, a Clive Barker az így kikerült valahogy a képből, és hát kellett egy másik film, amihez hozzá kötjük, és hát mi más lehetne ez, mint a szeme fénye című amerikai pita utánérzés. Úgyhogy abban a a létező Clive Barker játék jelenik meg, már ami elkészült belőle, mert aztán nyilván...
2: Játék régészek szeme, fény. Ez,
1: ez a film ez, ez, azért nem csinált neki nagy hírverést.
2: Hát szegény Clive Barker egy saját filmet akart, aztán így ebbe <gül> csöppent belefélni, mint igaz?
1: Ez az, ez egy, Clive Barker így azért tévét kapcsolgatja a távkapcsolat, és egyszer csak ez a film megy, és ott az ő játéka. Uh-huh. Na, és te?
2: Én a Titan quest találtam most oh. egy nagyon szórakoztató sztorit, ez ugye egy ilyen Diablo jellegű játék, csak görög mitológia Igen. világába helyezve. Szerintem teljesen jó, hogy csomó Igen. ingyenes kiegészítő jelent meg hozzá, meg azt talán pár fizetős is. És amikor ezt ez fejleszt,
1: is játszottam.
2: ugye? És ezt ugye, amikor kitalálták, akkor még arról volt szó, hogy hát így sztori nem nagyon lesz benne, mert hát a tápoláson meg a látványon van a hangsúly, de aztán ugye, amikor fejlesztették, akkor fölvettek pár írót, és akkor ők akartak bele nem csak történeteket, meg hogy a pályák között legyen valami, hanem hogy közben is legyenek párbeszédek, legyenek átvezetőjáltak a játék motorjával, és csak hát az volt a baj, hogy akkor már ugye a motor kész volt, és így belehekkelni dolgokat rohadt nehéz volt, meg már mindenki inkább befejezésen dolgozott, nem pedig új funkciókat akart. De ez egy óriási nagy gondolt, hogy a játék csak úgy tudott uh, bármilyen a játékmeneten kívüli jelenetet elindítani, legyen az párbeszéd vagy valami, hogy se, abban semmiféle késlekedés nem volt, és ez nagyon megnehezítette a scriptet, Hát nem volt olyan, hogy ha megölöd a boss-t, akkor utána 5 másodperccel történjen valami, hanem azonnal kellett valaminek történnie, és ezért nagyon sokat balhéztak az írók, hogy így nem lehet ilyen drámahistorikat meg időzítés nélkül, nem lehet se humor, se drámát egy, egy játékba bevinni, de hát a programozók megmondták Kerekperec, hogy figyelj, ez, ez nem tudjuk megcsinálni, mert ilyen nincsen, és akkor jött egy azóta sem megnevezett tesztelő, aki végül a utolsó nagy hajtásban kiemeltek, és már neki kellett skriptelni ezeket a jeleneteket, és neki is ez volt a baja, hogy nem lehetett semmit időzíteni, hanem minden csak pont egy adott pillanatban kezdődhetett, és és neki támadt egy ötlete, és az ötlet az a Láthatatlan Mókusok ötlete volt. Bárhol, ahol kellett valami extra időzítést csinálni, oda beraktak a képernyőn egy Láthatatlan Mókust egy fa mögé. A Mókusoknak csináltak egy egymásodperces animációt, és gyakorlatilag Láthatatlan Mókus animációban volt megszabad, hogy hány másodperc lehetetés volt. Tehát azt már le lehetett programozni, hogy amint a Mókus 14. alvása, vagy nem tudom, mi volt az az animáció, az véget ér, akkor kezdődjön valami, és azt már le lehetett tök könnyen programozni, hogy amint meghal hozzon létre egy láthatatlan mókust, és amint a mókus átmegy hét animáción, tehát eltelik hét másodperc, akkor történjen valami, és végül a Titan nek a mai napig a teljes átvezető jelenet meg, meg scriptelt jelent kompozíciója az a láthatatlan mókusok időzítésén múlik. És... Hát ez hogy. A srácnak az ötlete annyira hasznos volt, hogy dizájn erődét tették elő.
1: De hát ez zseniális.
2: Úgyhogy furcsa problémákat, furcsa ötletekkel lehet megoldani.
1: Jó, ez nagyon jó volt. Hát akkor már nincs más hátra, mint az öregedési tájékoztató. Örüljünk, Örüljünk, hogy, hogy milyen régóta játszhatunk már együtt. Például a mit mondjak most itt. Sok, sok, hát, sok, sok van sok, most. Sok Ne nincs itt.
2: <gül> Nehélyeskedj, hát a Heart of darkness kezdődik.
1: Például a Heart of Darkness-zel, igen, amivel 25 éve játszhatunk már, ugye így volt 25 éves, vagy a Soul Calibor sorozat az 25 éves lett szintén.
2: Knights of the Old Republic 20 év.
1: Tényleg Knights of the Old Republic 20 év, most nézem.
2: Bomberman 40 éve jelent meg az első.
1: Úristen, az nem lehet.
2: Hát igen, van, van, van néhány. A 40 éves a Famicom, ugye ez a japán megjelenése, ott már 1983-ban megjelent, aztán bőkét és fél évvel később Amerikában. Már a Persson a 4 és 15 éves, hatja úr
1: És 10 éves a NVIDIA Shield.
2: De azt se lehet 10 éves, ez egy hülyesség.
1: <gül> ugye? Ez egy tök új artverz. emberek nem is láttak még NVIDIA Shield-et, hát annyira új.
2: Az Istenét.
1: Hát barátom, ez van. Ez van. Halad, elő, halad előre a természetes amortizációnk, de... És tényleg nem sikerült
2: a két órás időtartamot tartani.
1: Mi azért legközelebb is fogunk tartani egy rövidnek szántám de majdnem három órás felvételt a következő hónap híreiből. Addig is játszotok sokat, mentsetek a boss előtt, kövessetek minket, Discordon, ahol tök jó Társaságban, és olvassatok Retrendet, ahol pedig napi content hallgassatok Épten kronikát, ami a másik podcastünk. Értékeljetek minket iusz és Spotify-on lehetőleg csillagra a nagypixel pedig még mindig gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andis 1-2-3-4-5-6, Pumukli, Bastianó Koimradela kolonijai az Védó, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gats, Hanan, Zsó, Denisis Witschikens, is, Ször Archibálda Réten, Módi, Benő 23, Zorkóci, Alternistom, RetroStation, Hunter XXL, Nobit, Sogi, CZZ, CVD, Tibi úr, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Joff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snake Hills Boy, Csépé, Márton úr, Flanker, Kovicsi, Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertészpéter, Rihárd V., Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, vaut 51 Gémer Péter, Daev, NEC, Csalazoli, Vesti, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy Alexandra, Andrew Boy, Fogtündér, Szaszamester, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, krit 23, Kuruc Jedi, Harvester Martz, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Dániel, Dénes, Kozmér Joe, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Adam, Kisdávid, Mogyi, Maz, Mr. Korli, Nagyula, Gergelybé, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiúr, Judgebred, László, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Baloktamás, Tamás, Ellászló, Gombos Valis, Wallis, és Lángos, Sati, Rudi Mester, Sáncsó Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsá, Burgerpápa Jani, Deadlock, Hídnyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos C, XLábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovics, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Dolfi, Omegared, B-Bandor, Polis, Vanderbos Parancsnok, Lámaszeme-Lámaszemesötétkék, Totó, én amaba is, ezt büszkén olvasom be, KFGK, Holdcore, Dwarf, Kemi242, Obert Motz, Szekmen, LB, Ermint, Ervin, TR Blaze, Nyek, mlmat Házbu, Hászbu, Tündérbéla, Adam Kreiswolf, Vogonköltő, Czemnitski Péter, Német Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, Schmidt Zoltán, 5 Kavicsok a Margonblog, Félix, Luther, Hardi, Rozmi, Glezman, Neld, Elgringo, Szférakarcoló, Klisz Gábor, Q, Mentolos Kolbász, Gliscard, Albin, Jovez, Invi, Tomek G, Gucci Mentál, Dreska Szilárd, Kapi, Ailaf Hitagi, Bodor Roland, Kovács Tamás, Csicó, Boskó Loves you, és Robin Húgy. Nagyon köszönjük nekik!